0: Bom dia a todos vocês! Começando mais um Giro das Onze. Tudo bom? Tudo bom? Olha, estreando hoje é o nosso novo logotipo, que é o girassolzinho. Tão bonitinho o girassol. E o girassol acho que deu... Trouxe bons ventos pra gente, porque é, justamente hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, nós temos aí uma delação premiada, no caso Marielle, era a tal novidade que o Flávio Dino dizia na semana passada, é, nós temos a delação premiada do Elcio Queiroz, que é, confirma, né? ele confirmou que ele e o Rony Lessa é, assassinaram, executaram Marielle Franco, né? e com participação de Maxwell Simões Correia, também, no caso, o é, e O Suel foi preso nessa segunda-feira, hoje, portanto, em nova operação da Polícia Federal do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram cumpridos também sete mandados de busca e apreensão na capital e na região metropolitana. Vamos conquistando aí as respostas que ficaram eh, por serem respondidas, evidentemente, quando o Brasil recuperasse a dignidade, a institucionalidade e o princípio eh, e o valor democrático, depois de tantos anos de pesadelo né, institucional. E nós estamos aqui zelando ainda para que essa reinstitucionalização do Brasil se consolide, né? porque há muitos desafios ainda pela frente, inclusive descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Para falar sobre esses outros temas aqui no Giro das Onze, eu recebo o meu querido Altamiro Borges. Altamiro, seja muito bem-vindo. Agora com o nosso girassol aqui para iluminar. É, uma, é tão bonito o girassol. Você sabe que eu, tava, eu, eu, eu trouxe o Van Gogh aqui como fundo. Hoje o fundo aqui é de cavalcante, né? em homenagem à arte brasileira mas o girassol ele tem uma simbologia muito forte, né? E eu acho que traz coisas boas, coisas positivas. Portanto, Altamiro Borges, você estreia o nosso novo logo, <risos> o girassol, com essa notícia importante, né? É, do, do, dessa delação premiada aí do, do Elcio Queiroz, que é, nos aproxima mais de chegar no mandante. Queremos saber quem é o mandante desse crime hediondo. Querido
1: Altamiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Conde? Tranquilinho, mestre. O girassol realmente é bonitinho. Bonitinho, né? Uma planta belíssima, planta belíssima. Sempre onde tem girassóis fica, fica bonito. É uma bela planta. E, não, é, eu acho que é isso você já cantou a bola, né? O Flávio Dino, na semana passada, tinha, tinha, tinha anunciado o seguinte, teremos novidades, né? Estamos chegando mais próximo do, de, de desvendar o que foi o assassinato da Marielle e do Anderson, né, e, aquele brutal assassinato, Estamos mais próximo de chegar, porque é isso já, já tinha chegado alguns dos criminosos, dos assassinos, né? o Nilesa, por exemplo, né? e, agora chega esse Sargento Maxwell como mais um dos participantes, né, ele já, esse já tinha sido preso, foi solto agora, né, volta para volta para a grade, né, e então, vai se aproximando, né? porque a questão a resolver é essa mesmo. Né? O plano foi muito, muito bem executado. Esse sargento, por exemplo, fazia tocaia. Esse sargento ele, ele, ele ficava acompanhando a Marielle, investigando os passos da Marielle, os hábitos da Marielle. Ele fazia tocaia. Né? Então, é um negócio profissional. O assassinato foi um negócio profissional. Foi esquema de fugir de câmeras na rua... Né? Esquema profissional. né? Então, isso envolveu muita grana, muita grana, não foi, não foi um negócio assim, um assassinato, não existe assassinato sempre, mas não foi um assassinato comum, foi uma trama, né? uma coisa bolada, esse Maxwell, inclusive, faz parte disso, ele era de ficar, ficar acompanhando a Marielle, mas que exigia muita grana, e fortíssimos interesses. Então tem que ver, quem que bancou esse negócio? Quem que financiou essa ação? Não, não foram esses, esses assassinos, eles são os executantes. Né? Quem que financiou esse negócio? Por que financiou? Por que financiaram o assassinato da Marielle e do Anderson, que estava junto com a Marielle? Quais são os interesses? É a milícia? É disputa de territórios, que, que a milícia não aceitava as investigações, que a Marielle, quando vereadora, promovia? É a milícia, né, que ocupa mais de 50% 57% do território do Rio de Janeiro, com né, extorsão, com assassinato, com violências. É essa milícia. Né, é a milícia fardada, banda podre da polícia militar, né, porque a, a Maria ali denunciava os crimes né, dessa banda podre, a violência, denunciava, denunciava também mortes de policiais, defendia policiais mas denunciava a violência praticada por essa banda podre, por interesses econômicos, por vínculos com as milícias, né? A Marielle era uma defensora dos direitos humanos. Qual é a componente política que tem por detrás disso? No final, um dos assassinos morava no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro, lá na Vivendas da Barra, é esse o nome, né, quando?
0: Vivendas da Barra, né? Vivendas que não tem nada a ver com
1: Vivendas, né? Com Morrendas Foi. da Barra. Morrendo na barra. Pois é, morava lá do lado. Diz que a, o Jair Renan, o filhote 04, namorou a filha dele. Agora, desenvolvidos, ou seja, é o principal principal pra pra gente. A Eu acho que hoje deu um passo a mais, deu um passo a mais, reforça aquilo que o Flávio Dino, ministro da Justiça, já havia anunciado. Né? É preciso ir a fundo para esclarecer esse crime, quem, quem mandou matar e por quais, quais razões. De... Agora, se
0: o, Elcio, se o Elcio fez delação premiada, que é o que está aqui é, na nossa... Enfim, na divulgação da própria Polícia Federal. É, se ele fez a delação premiada, é, ele sabe quem é o mandante. Quer dizer, ele diz que é, é, é só uma questão dele falar quem é o mandante. Será que é, essa, esse interrogatório, quer dizer, é, precisa de mais alguma coisa para fazer ele... Ele dizer o mandante quer dizer o delator. O delator para pergunta técnica poderia ser assim: né? o delator pode omitir fatos para não se incriminar, ou a partir do momento que ele faz a delação, ele tem que dizer tudo que
1: ele sabe, uhum. porque ele é. sabe quem mandou, né? Uhum. É, mas aí nós vamos ter que ver por enquanto só tem o anúncio, né? É, é, entre criminosos, é, há muita muito jogo também, muita mentira, vão tentando se safar, mente, você pega agora essa cena do Daniel Silveira com o Marcos Duval, o Marcos Duval nesse depoimento agora disse o seguinte, não, o Bolsonaro não foi o responsável pelo plano golpista, o Bolsonaro estava na reunião, mas não falou nada, cada hora ele falava uma coisa, no primeiro momento ele disse que foi o Bolsonaro que o chamou para o um plano
0: golpista. O Marcos Duval vai precisar passar por outro teste de. de... Pois é, pois é.
1: Pois é né? Aí, no segundo momento, disse que não, ele não, ele não, não, não foi ele o, o que planejou o golpe, mas ele participou da reunião. Depois disse que ele ficou quieto na reunião. Né? Cada hora fala uma coisa, então essas delações tem muito de, desses malucos de tentar liberar. Né? Lógico, que aí vai, vai sendo em contradições. E vai chegando mais forte. Você vê a carta que o Daniel Silveira escreveu agora para o Marco Duval, chamando de maluco, <risos> maluco esse falso agente da SWAT, da Mossad, da CIA, do FBI, de todos os serviços secretos do mundo, chamou o Marco Duval de maluco, porque não teve a reunião, foi só uma, um encontro, ou seja, então nesse meio de criminosos, vai lá saber o que rola. Um está querendo limpar a cara e vai jogar sobre o outro. Então, é, é bom esperar o que, que é realmente essa delação e tem que ter é, é, materiais que comprovem. Né? Não basta só ser a fala. Né? É, mas vamos ver. eu acho, a impressão que me dá, Cone, é que é isso. É, é, é o... o, o, o Flávio Dino, quando assumiu, disse que o compromisso de honra dele era desvendar esse caso, que ele ia fazer todo o empenho, isso era uma questão de honra, desvendar esse caso. O presidente Lula várias vezes já citou esse caso que precisa, isso é uma questão de superar o período da, do golpe das trevas bolsonarianas, né? Superar, isso, é, isso tem a ver com, com a ascensão de fascismo no Brasil, né? O Lula está muito preocupado com isso, ele finalou agora em São Bernardo do Campo, nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo, né? É, falou agora na posse do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Campo. Lula. Ou seja, para derrotar o bolsonarismo é preciso elucidar esses casos. Casos que envolvem milícias, milícias armadas, né, disputa de território, né, questões políticas, é preciso desvendar. Então, me parece que o governo, finalmente, como você disse na abertura, né, superado o período das trevas, agora começa, de fato, a ir atrás. Esse problema do atraso, né, é um longo período entre o crime e a apuração séria. Esse, isso é um problema, porque, lógico, várias pistas se perdem, né? várias coisas são apagadas. Né? Mas a decisão do Lula é enfrentar isso, até como forma de enfrentar o bolsonarismo e as milícias. A decisão do Flávio Dino, como ministro da Justiça, foi questão de honra é enfrentar isso. Na semana passada, ele anunciou, ele cantou a bola. Não, tem novidades. Estamos nos aproximando é, da situação. Mostrou do cara. que está
0: no controle com apetite, né? É, pois é.
1: Então, eu acho que vai se aproximando. Vamos ver o que vai ser essa delação agora. Né? Vamos ver o que mais de fatos né, concretos aparece. O fundamental é isso: é não basta ter prendido os assassinos, os jagunços. Né? Isso tinha muito no campo: né? tinha os um jagunços, mas tinha o um fazendeiro, que era quem pagava os jagunços. Né? Não basta ter prendido os assassinos. É preciso prender quem financiou, quem orquestrou isso. E qual a razão desse negócio? Qual a razão desse negócio? Né? Dessa, desse assassino bárbaro que repercutiu mundialmente, né? que é uma, uma, um fato que até hoje nos, nos entristece, nos emociona. O pai da Marielle teve conosco, teve conosco, nós fizemos aquele encontro de ativistas digitais no ano passado, julho, junho, já nem mais lembro, Ano passado, lá em Maricá, no Rio de Janeiro. E o pai da Marielle foi lá. Eu Tive a oportunidade de sentar para conversar com o pai da Marielle. Pô, bicho, é uma coisa doída. Eu é conheço coisa.
0: a mãe da Marielle, que é a... O nome é... vai, vai me escapar agora. Mari... Mari... Mariette? Mari... É alguma Eu acho coisa que é assim? isso. Mas não, também sou péssimo em nome. Marinette. É. É, e o pai, mas o pai eu não, eu não cheguei a entrevistar com mãe você... A mãe
1: eu esbarrei algumas vezes com ela em atividades, mas né? nunca conversei. Com o pai, uhum. como ele foi para o encontro de ativistas digitais lá na, em Maricá, eu peguei para conversar, para tentar... Né? É, é uma coisa angustiante. É uma... Otamiro, deixa eu trazer o
0: bate-papo aqui para gente, a gente esquentar o nosso giro. A Girlene Maria Nibal está dizendo aqui... Bom dia, semana começando bem, 4 a 0 na Copa, na Copa Feminina, né? Mas o maior gol foi de Flávio Dino. Verdade sendo descoberta. Abraço para o Conde e para o Miro. Girassol e Mural, lindos. Obrigado. É, Valéria Paiva, todo policial miliciano tem um patrimônio absurdo? Sim, sim. Sérgio Bernardo, para mim, é o Carluxo que estava incomodado com a Marielle na Câmara do Rio. Isso a gente sabe, é público e notório, né? Ela brigou com ele na semana anterior e ele esteve no dia da reunião na Casa 58, no condomínio. Tá vindo aí, tá vindo, acho que uma revelação importante. Renato Lopes, o Zé Simão fala que Vivendas da Barra é lugar legal, o que mata é a vizinhança. <risos> Ai, meu. Mel Nascimento, Vivendas da Barra pesada, Sol Teixeira... Bom dia, Miro. Adorei o girassol Conde. Claro que você adorou, porque você é Sol, né? O girassol, o Sol ama o Girassol. Flávia Assis, girassol, gira, gira, bom Dilma. É, Marcia Lapa, amei esse Girassol, Conde, querido. Eu sabia que vocês iam amar. Foi por isso que eu selecionei que eu conheço vocês, né? Você sabia, eles iam fazer, eles vão amar esse girassol. Sol Teixeira, desculpe desviar um pouco do assunto. Conde, onde mando mensagem sobre os jumentinhos? Você sabe que tem uma campanha, Altamiro, para. É... É, combater, existe um, um processo de é, extinção dos jumentinhos, de, de morte, uhum. dos jumentinhos, e vai ter uma, inclusive, uma, uma manifestação, na, na, se não me engano, na Vida do Paulista, a, a, depois a Sol me corrija aqui, no dia 30 de julho. Deixa eu colocar o meu e-mail, querida, para você me mandar, é, tá aqui ó, live do conde.com é, para você me mandar as informações, os cards, os convites sobre essa campanha aí que eu vou abraçar essa campanha porque ela me pede com tanto, né, com tanta é, dignidade assim essa coisa da, da campanha de uma coisa não pode matar os animais. Aliás, falando em animais, falando em animais, eu quero te ouvir Altamiro sobre é, o, o programa, o novo programa de segurança pública do governo que é, desfez, vamos dizer assim, as alucinações é, do governo anterior com relação aos caques à compra de armas. É, inclusive, tem, um, tem relatos de que, é, lembrando de caça e de morte de animais, né, porque a única caça no Brasil é o javali. E, e o javali foi espalhado pelo território nacional inteiro para justificar é, a compra de armas por, por CACs fraudulentos, né? que não caçam nada. Eles querem só ter arma e, e, e transitar com a arma, poder transitar com a arma. Você viu essa, essa medida do governo, que foi anunciada, aliás, com muita pompa, com o Flávio Dino ali, como sempre, ele que é o ministro, inegavelmente, mais eloquente desse governo. E aí? Altamiro. Eu acho
1: que é uma, é uma medida para superar exatamente o período da barbárie. Né? Nós tivemos isso. Nós tivemos um presidente que detestava livros e amava armas, detestava vida e amava morte. Né? Era, um, era, era a fase da necropolítica. Então, Bolsonaro foi isso. Toda, toda, todo movimento civilizatório, desarmamento, de diminuir a violência na sociedade... O Bolsonaro fez exatamente o inverso foi a regressão civilizatória né? e acaba que isso engana muita gente porque muita gente acredita que é espalhando arma que vai se combater a violência e os dados são exatamente o oposto espalhou arma, aumentou a violência aumentou a violência né? então hoje na, o que espalhou miséria espalhou arma espalhou violência aumentou a violência hoje nas ruas do Brasil é violência para tudo que é lado Violência para tudo que é lado. Violência do crime organizado, violência da bandidagem pequena, mas violência também da banda podre da polícia, que se sente à vontade para matar. Né? Então, essa regressão civilizatória, que foi o estímulo das armas, era um presidente, ver que situação que nós chegamos, onde o Brasil chegou, né? a regressão que o Brasil teve. Né? E sempre é bom estar alerta para evitar que isso ocorra de novo. né não vacilar, né? E nós chegamos a esse ponto, de um presidente que estimula, que dizia que no livro não servia para nada, vacina não serve para nada, ciência não serve para nada. Arma, arma, arminha. Mostrar a criança com arminha. Né? Estímula a violência, puro estímulo à morte, à violência. no um sujeito, um, era um psicopata. Né? Agora você está tendo um processo de reversão. São vários decretos, várias medidas, né? Que visam exatamente reduzir essa circulação de armas, armas, armas de, 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 de letalidade impressionante, pistolas de letalidade impressionante, quantidade de arma que estava sendo distribuída. Vários estudos já estão demonstrando: vários desses caques, colecionadores, atiradores e caçadores, na verdade, eram biombos do crime organizado. As armas chegavam para os caques para ir para o crime organizado, várias armas. Foram via caques para o crime organizado. Estimulou, ou seja, entregou arma para o bandido. Para o arma para o bandido. Uma quantidade enorme de arma que cada caque pode ter. O que, que o cara vai fazer com tanta arma? Vai enfiar onde tanta arma? Hã? Mas era isso. O crime organizado começou a mapear os caques para poder assaltar. <risos> os, caras, os caras falaram... Pô. Ali sai muito mais barato do que contrabando do exterior de arma. Vamos direto, os caras já estão com a arma. Tudo bonitinho é só roubar. Né? Então, o governo agora, né, o presidente Lula, o presidente Lula tem, ensinado, tem insistido. Né? Nós queremos biblioteca, queremos livro, queremos cultura, não queremos arma. Não queremos arma. E o ministro Flávio Dino, jurista, entende muito do assunto, o ministro Flávio Dino está tá fazendo uma série de medidas, às vezes inclusive ele recebe críticas que as medidas são muito duras. Ele fala que prefere pecar pela contundência do que pela omissão, né? Prefere pegar pecar por ser muito duro do que pela omissão, né? Tem sempre, que ter sempre um cuidado. Tem que ter sempre um cuidado, né? Mas o Flávio Dino tá tá tentando ver como reduz essa circulação de armas, como reduz essa circulação, né? Da violência no real e no virtual, né? tem que ver todas as medidas para fazer esse controle. Né? Nós tivemos uma regressão que foi muito profunda, no futuro. Né? Quando a história analisar melhor o que foram os dias de bolsonarismo, do golpe de 16, a ascensão do fascismo no Brasil, é impressionante. Construir uma casa é dificílimo. Vai lá, o um alicerce, depois ergue as paredes, depois todo o processo de acabamento, a parte hidráulica, a parte elétrica, a pintura. Destruir, demolir, é um palito. Demolir, ele joga uma, uma, um petardo e derruba tudo. Né? É, é isso o bolsonarismo. O que tinha sido construído desde a luta pelo fim da ditadura militar, que ele tanto ama, ele só acha que os militares erraram porque mataram pouco, para ele tinha que matar 30 mil. Né? Começado Fernando Henrique Cardoso, isso foram palavras do Bolsonaro. Né? o que Toda aquela destruição que o golpe militar e a ditadura militar promoveram, quando você começa todo o processo de reconstrução democrática do Brasil, né? a campanha das diretas, né? a vitória no colégio eleitoral, depois a Constituinte, nós estávamos vivendo um com seus suas idas e vindas, com os seus momentos de maior pique da luta democrática e popular, com um momento com maior dificuldade, né? Mas nós estamos numa, 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 num movimento ascendente. O bolsonarismo significou a regressão total, a barbárie total, a violência total, é isso. O símbolo do bolsonarismo é a arma. Né? O, símbolo do, o símbolo do bolsonarismo é a arma que só gera violência e aumenta a insegurança. A mentira do bolsonarismo é falar em corrupção Sendo falada por um bando de corrupto, ladrão, de rachadinha à mansão, a joias árabes. É isso? É. São símbolos todos falsos, que infelizmente enganam uma parcela da sociedade. Como disse o presidente Lula na posse dos sindicatos metalúrgicos do ABC paulista: derrotamos o Bolsonaro, mas a, o bolsonarismo ainda é forte, está nas ruas. Né? É. Mas é isso, são movimentos. Eu acho que esses decretos. Né, de combate, né, a disseminação das armas, tal, de restrição aos CACs, isso é importantíssimo para voltar à civilidade, né, voltar à civilização.
0: Perfeitamente, Otomiro Borges. Aqui, olha, tem uma, uma, uma fala do, do Flávio Dino, interessante aqui, é, ele afirmou que a delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz trouxe novos elementos para a investigação no caso Marielli e fundamentou a operação realizada pela Polícia Federal hoje, nessa segunda-feira. É, ele disse que não há dúvidas de que outras pessoas estão envolvidas nos, nos assassinatos de Marielle Franco, Anderson Gomes, cujos mandantes ainda não foram descobertos. Eu vou pegar uma aspa do Dino. Legal. É o seguinte, sem dúvida há participação de outras pessoas, isso é indiscutível. As investigações mostram a participação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro no crime, afirmou Dino. Não há crime perfeito. Outras novidades com certeza ocorrerão nas próximas semanas. É, a coisa está fervendo, né ainda bem, porque precisa ter essa vontade, né, Altamira? no governo Bolsonaro havia uma, uma força para não investigar, né? Você tinha ali uma pressão e o Altamira caiu. Você tinha uma pressão, caiu e voltou. É, para não investigar. Agora você tem uma uh, pressão democrática, evidentemente, que pede justiça para investigar. Deixa eu aproveitar
1: falar Nesse com negócio, você. Eu só, Conde, diga -se. só uma observação. Nesse negócio é só a gente lembrar: o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha convivem com milicianos, condecoraram milicianos, condecoraram milicianos na cadeia, levaram, levaram medalha com de, com decoração para o Adriano na cadeia. Então eles sempre estimularam isso, sempre estimularam a milícia, sempre estimularam... O, o, o Bolsonaro chegou a falar que quando estava com uma crise da, na polícia, na, na segurança pública na Bahia, que tinha a ver com milícias, ele falou, não, pode mandar tudo para o Rio que, que a gente gosta de milícia. Então eles sempre estimularam isso, por isso que eles abafaram totalmente a investigação. Por isso que era fundamental derrotar o fascismo para fazer uma investigação séria. né? Agora, deixa eu fazer
0: um comentário aqui, depois eu vou, inclusive, levar isso para o Prerrogativas, que é o seguinte, é, é, invocando até a tese é, do, do alemão né, sobre o domínio do fato, que foi deturpada pelo STF, mas ela existe e ela é, ela é uma tese consistente. né? Porque pode muito bem ter acontecido o seguinte... Esses, esse pessoal do grupo de milícia ali que orbitava em torno do Carlos, do Carluxo, do Bolsonaro e tudo mais, eles podem ter tomado a iniciativa de, de cometer a execução, de fazer a execução, para agradar o, os, os, os chefes deles, né? Então, eu acho que é bem sofisticada a, a natureza de investigação, porque a gente vê, né? Até filmes de máfia, assim, né? o, 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 o mafiosão chega lá o cara que executa que faz o serviço braçal né uhum. é, pergunta assim o que, que eu faço né e ele diz assim eu não quero saber quer dizer é a senha pro cara ir lá e eliminar o, o enfim quem está atrapalhando a vida dele lá bom gente comentando aqui no bate papo daqui a pouco eu vou fazer mais uma rodada de leitura eu quero perguntar para você o seguinte Altamiro o Flávio Dino enfim é, proeminente ministro está liderando muitas coisas e causa ciúme nos petistas ali. No... Aliás, está um caldeirão aquilo ali, porque a chegada do, do Centrão, que chega e que tem o apoio do Flávio Dino, é, os, os ministros que são do PT, etc., na, na sua, digamos, na psicologia desses, desses cargos, né, desses quadros, não querem ceder mas vão ter que ceder para a chegada desse é, grupo no governo. É, muito se especula que o Ministério do Esporte pode estar tá, né, ali sob é, disputa, aliás, está sob disputa. O Ministério do Desenvolvimento Social, do Wellington Dias, há especulações de que, a execução do Bolsa Família no Nordeste não está do jeito que o Lula gostaria que estivesse. Enfim, esses bastidores do governo. Você tem alguma informação sobre isso eu quero saber a sua opinião sobre isso.
1: Não, eu acho que o que está tá certo é que o, o Lula vai tentar ampliar sua base de apoio. Ele sabe as dificuldades que ele tem no Congresso Nacional. Você elegeu o Lula, mas o Congresso Nacional é totalmente conservador, e, e muito fisiológico, as emendas do orçamento secreto e o bolsonarismo ajudaram a eleger um bando de parlamentares que, ou de extrema-direita, os de extrema-direita, né? o bolsonarismo raiz, hidrófobo babão, né? ou deputados mais fisiológicos, conservadores. Né? Então, o Lula sabe que ele precisa do Congresso Nacional. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós não estamos numa fase de mobilizações gigantescas de rua por mudanças no, positivas no Brasil. Né? O Congresso Nacional está aí. Né? Tem que votar lá, tudo tem que votar lá. Tem que votar lá o arcabouço fiscal, tem que votar lá a reforma tributária, tem que votar lá a PEC da transição que garantiu o Bolsa Família. Então, o Lula sabe que ele tem que ter uma base de apoio mais sólida, que está muito instável. Ele sentiu isso até quando discutiu a reformatação dos ministérios, né? Os caras tiveram a pachorra de mexer na proposta de Ministério do Presidente Eleito, de dizer, não, desidrata aqui o Ministério do Meio Ambiente, desidrata aqui o Ministério dos Povos Indígenas, remaneja a posta... Então, ele sabe, ele não quer viver nessa instabilidade no Congresso. Ele sabe que, atraindo o PP e o republicanos para o pro governo... Pro, né? Ele não vai ganhar a totalidade de votos do Republicanos nem do PP, como ele não ganhou a totalidade de votos do União Brasil, né? Mas ele atrai uma quantidade suficiente para ter maior tranquilidade nas votações no Congresso. Né? Então, o que ele vai fazer isso ele vai fazer. Lula, ele mexe com muita, ele é muito pragmático e é muito da habilidade política, né? Ele não está ali para demarcar a posição, ele está ali para governar. Não está ali para né, comprar brigas que ele acha que vai perder. Ele está para governar. Então, ele vai fazer a reforma ministerial. está dado. Já tem até os nomes dos possíveis ministros aí pelo PP do Lira e pelo Republicanos de Macedo. Né? Já tem até os nomes. Né? Então, ele vai fazer. Aí tem muita boataria sobre onde ele vai mexer. E aí tem muita fofoca. E aí tem muita disputa de interesse, né? Eu acho que a, a esquerda mais orgânica deve ter maturidade para não entrar nesse jogo de cisânia de disputinha. Né? Porque se ela alimentar esse jogo, ficar dando fogo tiro amigo, fogo amigo, né? ela só vai fortalecer o outro lado né? o campo mais democrático, popular, o campo mais da esquerda política do governo Lula, que é um campo que se restringe a 130 deputados, 133 deputados, esse campo, quanto menos evitar briga entre eles, disputa entre eles, melhor. A mesma coisa os ministros. Quanto menos um ministro desse campo popular começar a atacar outro ministro do campo popular para ocupar espaço, melhor. Esse não é o momento... Nós não estamos com essa bola toda para ficar com ciumeira e disputa mesquinha. Né? Nós temos que ver quais são áreas estratégicas que não podem ser mexidas. Né? Então, o Centrão, no primeiro momento, especulou com a saúde, que é a área que tem um baita de um orçamento e tem uma baita de capalharidade no Brasil inteiro. E ele especula, inclusive, fazendo isso, jogando jogando farto, mas dizendo não, é que a Nízia é incompetente, ela não está dando conta do recado, aí espalha isso na mídia, espalha, não, tem críticas, inclusive, no governo de que a Nízia... Precisou, o Lula chegou e falou assim, bicho, estamos não, não, discutindo governabilidade, agora, não mexam com a Nízia, a Nízia é minha ministra.
0: Mas, mas vamos Esse... admitir que ele falou isso só da Nízia.
1: Pois é, pois é porque, não é, é, pra... não, é, porque o jogo é de pressão violenta. O jogo é de pressão violenta, para cima da Moser, para cima... Né? É jogo de pressão, para cima da Luciana. Luciana, né do... ah, Você viu. O caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, é um ministério estratégico. O ministério estratégico, foi desmontado a ciência foi desmontada no governo Bolsonaro. Bolsonaro atacou todas as áreas da ciência, não foi só na vacina, foi na questão ambiental. Mas, então, não... mas, mas eu acho que a questão bastante... para. O Lula quer resultado
0: rápido, né? Essa, essa esse enfim, rumor, fofoca, bastidor de que ele não está satisfeito com algumas coisas. Inclusive fica claro quando ele faz reunião com os ministros, hum. que ele sempre dá uma chamada ali fala: olha, vamos, vamos mais, né? Vamos, vamos com tudo. Só, só para colocar isso na tua resenha, aí, né? Não, Trabalhar ele... com
1: essa, com essa, com essa, premissa. Então, ele tem, ele está decidido. Isso, ele não está escondendo de ninguém. Ele não escondeu na eleição. Ele não escondeu na eleição. Na eleição, ele disse: Ó, oh, eu tô saindo candidato, eu não tô saindo para demarcar a posição. Eu tô saindo para ganhar. Se eu tô saindo, é para ganhar. Eu podia estar, <risos> estar namorando, já dei minha contribuição, já fiquei preso 580 dias por sacanagem que fizeram contra mim. Eu podia estar cuidando da minha vida. Eu tô saindo candidato para ganhar. Para ganhar, eu sei que tem que ampliar a frente ele surpreendeu muita gente. Ele fez aquela mistura gastronômica que ninguém esperava. Lula com chuchu. Né? Ele fez, porque ele sabia, ele dizia, eu tenho que ganhar. Segundo, eu estou saindo para ganhar. Depois eu estou saindo para tomar posse. Porque existe o risco de não ter posse, porque nós estamos com um fascista no poder e ele estava certíssimo. E eu estou saindo para governar. Para governar ele tem que ter governabilidade. As pessoas podem não gostar, mas é isso. A não ser que apresente uma solução muito mais avançada real, não imaginária, não fraseologista, não bravata. Né? Então, ele sabe que ele tem que governar. Então, isso está dado. Ele vai, teve sinalizações dos republicanos, teve sinalização do PP do Lira, do republicano de Macedo, ele vai alojar. Para alojar, ele tem que tirar alguém. Isso não tem jeito. Aí começa toda a boataria. Começa toda a boataria. Algumas têm onde tem fumaça, tem fogo. Algumas têm fundamento, outras são boatos. São boatos. Você pega, por exemplo, o caso tava falando da Luciana. A Luciana teve agora no Congresso da SDPC, foi recebida com aplausos em pé, com uma pessoa que está retomando o papel da ciência, da inovação e da tecnologia no Brasil, né? que nomeou importantes pessoas desse mundo para para retomar a o protagonismo da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, cargo estratégico. Ele falou da, da, do caso da Nízia. Não, essa é minha ministra. Né? Não toquem nela. Outro, você não percebe tanta ênfase. Mas a Janja, por exemplo, foi lá encontrar com o Eliton e disse não, o Eliton é nosso ministro. Ou seja, são várias pistas que vão sendo dadas num quebra-cabeça que é dificílimo de montar. <risos> a gente que está de fora é fácil falar. Quem está ali pilotando, no caso é ele, né? montar esse quebra-cabeça é difícil, difícil, sabendo da correlação de forças, sabendo das dificuldades no Congresso. Então, eu acho que vai ter a mudança, não é nem que eu acho, isso já está dado, vai ter a mudança, ele vai pôr para dentro do governo o PP e os republicanos. Não significa que PP e Republicanos vão retribuir com a totalidade dos votos? Não espere da Damares votar a favor do, do governo Lula. E a Damares é do Republicanos. Não espere. Não espere do Tarcísio... Não, o, tar, o Tarcísio votou foi a favor da reforma tributária. Mas não espere da base bolsonarista do Republicanos votar a favor... Né? Do governo Lula. Ele, então ele também não está esperando a total, não está esperando o pacote fechado, republicanos vem todo, o PP vem todo, União Brasil vem todo. Ele está contando com votos. Se ele tiver 40 votos de um lado, 40 do outro, 40 do outro, pronto, ele já consegue uma maioria até para aprovar propostas de emenda constitucional. Né?
0: Ou então o Lula podia inovar né, e, fa e colocar assim, dois ministros por pasta, né, assim, para um vigiar o outro, um ajudar o outro. Isso seria legal? Né? Dois ministros. Você vai, aqui, você vai trabalhar com esse aqui. Né? Já, lembra, lembra daquele, da, 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 na época da escola, o, o, o Altamiro, que o professor chegava assim, não, trabalha em
2: grupo.
1: É. aí <risos> Você tinha que fazer com aquela pessoa, não tem como escapar. É. Manda, manda, manda um zap para o Lula com essa proposta pode até batizar de ministro adjunto ministro adjunto quer dizer o secretário executivo faz esse papel né é. às vezes não, é mas adjunto. aí tem que, caso que que o executivo o... era até mais importante que o ministro no, no mundo de vaidades que é Brasília nessa no, no jogo de poder é tem que ser um título tem que ser o um título é importante ministro adjunto aí o cara se sente melhor o secretário executivo ele não se sente é tão exatamente. Forte. aliás o ministro ele já se sente Aliás, vaidade é que não falta lá em Brasília, né? Isso, isso é uma
0: coisa que realmente é impressionante. A gente eu acha que na perder. esquerda não tem vaidade, putz, mas tem vaidade é para tudo que é lado. Olha só, gente, é, deixa, deixa eu trazer comentários aqui, o meu querido Miro, a gente fazer o nosso bloquinho final. Saudades, tá dizendo aqui, olha, o nome do perfil é Saudades. Saudade de você, Saudades. É, você tem razão, Conde, desde o começo desse assassinato, eu penso assim, quiseram agradar seus protetores. Rosa, Rosa, Rosa Brasil, esse Dino é porreta, tá quase lá, Hélio, bom dia, Conde, equipe, grandes convidados, participantes e ouvintes, grande abraço, assistindo em Diadema pela TV, TVT, obrigado, olha só, estamos em TV aberta também, é só coisa chique, né, meu querido Altamir, isso aqui ficou demais aqui no Giro das Nossas, Jurema Gomes da Silva, Silvio Almeida, do Centrão, está cobiçando também esse ministério, é, não sei se tem ministério não cobiçado, né, podia até pensar né, nisso. É, estão destruindo de vez o PT, que foi criado por muitas mãos e cresceu com sacrifício. Não normalizem essa indecência. Deve estar falando aqui dessa dança, dessa mini-reforma ministerial que está chegando. Mas enfim, nós temos de lembrar que o, o Lula assumiu numa frente amplíssima, né? Campanha, tudo mais, né? Não dá para governar sozinho. Bruno Profeta, não sei se foi isso que o nosso querido Luiz Matos disse aqui. Quando meu tio Giuseppe mandou um abração da Itália. Giuseppe Camoli, o nome dele. Bom dia, Giuseppe, Maquia, que beleza. Um beijo pra você. Paulo Castro, misericórdia, senhor Jesus, li agora a fala da mocinha da Tiarinha com arma de guerra. Jesus, misericórdia. Eu até peguei, selecionei esse comentário, que é o seguinte. Ela disse assim: essa, como é que é o nome dela? Zanata, né? Todo poder emana. Do cano de uma pistola. Você tem noção, Altamiro Borges? É um pessoal realmente né, atrevido, né? Pela para dizer o mínimo, né? Oh, 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 Altamiro, para terminar, o, o Mauro Cid, o Rogério Correia, nosso querido deputado pelo PT de Minas Gerais, disse que teve acesso às contas bancárias, né? A movimentação do Mauro Cid. Ele disse que é uma lavanderia, Altamiro. Uhum. A coisa, quer dizer, o Mauro Cid né, já teve melhor, né? A vida já teve melhor para ele. Fecha o nosso papo de hoje com um comentário sobre esse ponto aí, importante. Ah, eu, tô, eu vi, eu vi essa,
1: esse depoimento, essa fala do, do Rogério, né? Uhum. Eu estou na expectativa, eu quero ver esses dados, uhum. Porque o Rogério está indo atrás, o Rogério está tá concentrado nas, nessa questão, uhum dos atos golpistas, do papel do novo Cid, né? esse ex-faz-tudo do presidente Fujão, do Bolsonaro, né? o ajudante ajudante de ordens. Né? Era o cara cara que mexeu com as joias da Micheque, que tentou reaver aquelas joias, né? aquela aquele presentinho do mundo árabe à Micheque. É o cara do, da, da falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro... É o cara do uso do cartão corporativo da, da presidência para pagar contas da Micheque e dos familiares da Micheque. Aí depois ele diz: não, a Michele não gostava muito de mim, disse ele num, num dos vazamentos de mensagem. E agora vem esse dado sobre as contas bancárias, né? essa lavanderia. Né? <risos> Na expressão do Rogério, né? deputado lá de Minas do PT. Né? Eu estou curioso para ver o que, que é isso. O que, que é isso? Porque esse Mauro Cid... Ele está, ele tá cada vez numa situação mais complicada. Não, só vão se acumulando denúncias contra ele, denúncias contra ele, e ele vai ficando isolado. Ele está tendo, ele corre o risco de padecer do mesmo mal do daquele, daquele ex-presidente do PTB, do Bob Jefferson, que ficou sozinho, descartado pelo bolsonarismo. A própria filha anda chorando pelos cantos. Brasil, lá, Cristiano Brasil, ex-deputado, ele corre o risco de ser descartado como o Daniel Silveira, corre o risco, está lá no Banco 8, né? o, o, o Daniel Silveira também começou a reclamar do Bolsonaro, foi esquecido, tava, ele está pedindo um PIX para pagar as contas, o Daniel Silveira. Né? Ele corre o risco de ficar descartado como aquele Gabriel, aquele vereador estuprador, aquele vereador pedófilo, do Rio de Janeiro, que era um bolsonarista... É, então, e estão sendo foi... todos descartados, na verdade. Estão sendo descartados. O Mauro Todo... Cid corre esse risco. Corre esse risco. Né? Então, eu estou curioso para ver o que o Rogério traz sobre essa lavanderia. E vai ocorrer um fenômeno interessantíssimo. Foi o Exército que autorizou o Mauro Cid nesse último depoimento, e vestido de milico, investido vestido com uniforme, investido vestido de farda. Parecia que era um gesto, no primeiro momento, parecia que era um gesto do Mauro Cid para mostrar autoridade e tal, mas depois o exército assumiu, não, fomos nós que é, 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 pedimos para ele ir de fardo. Né? Quero ver os melicos na Aliás, história. não
0: achei uma foto do Mauro Cid sem farda. Acho que ele Foi. dorme de farda, toma banho é, de, farda, é. de farda, tudo de farda. Não é. vi uma. <risos> Procurei ontem para a gente fazer uma matéria aqui. Meu querido Altamiro, obrigado. Sempre muito bom falar contigo iniciar essa semana aqui contigo no giro das onze a gente vai para a transição vamos receber o Valdir Bezerra que é um, um girassol para você um girassol um girassol obrigado Otamiro <risos> até a próxima querido sucesso aí nessa semana
1: vamos lá ah, tchau tchau
0: recebendo Valdir Bezerra, que está no Brasil, você veio para o Brasil. Meu querido Valdir, na, na, nas últimas vezes que a gente conversou, estava lá na Rússia é, e agora vem aqui, deixa eu apresentar para vocês, Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, é, membro do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais sobre Ásia, da Universidade de São Paulo, pesquisador do Grupo de Estudos sobre os BRICS, sobre os BRICS da Faculdade de Direito da USP. Meu querido Valdir, está feliz de estar no Brasil? Encontrou um Brasil melhor? Como é que você está? Seja bem-vindo aqui.
3: Agora a gente pode dizer bom dia estando no mesmo horário, não é, Conte? Porque das últimas vezes eram duas, duas zonas diferentes, né? E eu estava passando frio na Rússia, aí cheguei no Brasil, agora estou passando frio no Brasil em São Paulo. É uma situação sui generis. Por isso até que eu estou com uma blusa aqui dentro de casa.
0: Mas é, parece que você está na Rússia.
3: É, sim. Encontrei uma São Paulo fria, mas acho que é o nosso inverno aqui dá uma sensação térmica diferente da sensação que a gente tem lá. Porque as casas aqui no Brasil, elas não têm, a... elas não têm calefação, né? não tem aquecimento interno como as casas de lá. Então a gente acaba sentindo um pouco mais de frio aqui, por incrível que pareça. Quero agradecer novamente o convite e dizer que é, ainda não tive tempo para fazer uma avaliação desse Brasil que eu encontrei, Caro Conde, porque eu cheguei na sexta-feira de manhã, então ainda estou no período de readaptação, mas logo eu vou poder dar alguma avaliação nesse sentido.
0: Você veio para o Brasil lançar o seu livro, entre outras coisas, evidentemente, né? Aquele livro é, que nós fizemos aqui vários programas sobre ele. O Valdir, daqui a pouco eu vou colocar aqui o link do livro, a gente fala também na sequência sobre esse lançamento importante aí do Valdir Bezerra. É, nós tivemos... Vamos falar agora, viu, gente? Vamos falar um pouco dessa cena internacional. Por isso que eu chamei o Valdir aqui para explicar um pouquinho melhor o que está que acontecendo ali na Ucrânia, né? quais são as, os, as questões, né? as premissas, os pressupostos reais que estão em jogo ali nesse momento, que às vezes as, as informações, as análises vêm muito... Elas vêm para o Brasil muito já intoxicadas, né, contaminadas pela, por essas linhas editoriais aí do, do circuito ocidental e até de um outro circuito, porque quando você tem a resposta a essa linha editorial do ocidente, você também pesa a mão. Né? Eu já vi notícias assim que também colocam Putin como um, um, quase que um herói. né? Isso também é complicado, você que conhece muito bem, inclusive a sua pesquisa é sobre o Vladimir Putin, você pode dizer melhor isso para a gente. Mas eu queria saber, vamos começar falando da questão da Polônia, porque o, o Putin é, disse ali, falou, ó, se, a, se a Polônia é, bobear, eu vou atacar a Polônia. E aí é a OTAN, porque a Polônia é, é parte da, da OTAN. Explica para gente qual que foi o, a questão ali entre a Rússia e a Polônia nessa última semana que passou. Valdir Bezerra.
3: É, nas minhas participações anteriores do ano passado, quando eu começava a falar sobre a guerra, eu mencionava que a guerra ela se tornou um confronto é, indireto entre a Rússia e a OTAN. E nesse ano a gente começou a ter algumas discussões, sobretudo também na mídia brasileira, a respeito da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Então, eu tenho sido entrevistado nesse sentido recentemente por algumas mídias, dizendo se a gente não está caminhando para uma terceira guerra mundial. Eu acho que a gente vive uma guerra. Se a gente pode dizer que a gente está passando por uma guerra indireta entre a Rússia e a Otan, isso na verdade acaba implicando numa guerra mundial indireta, porque você tem uma participação muito grande desses países é, ajudando a Ucrânia militarmente e financeiramente, do ponto de vista logístico. E a Polônia é um país que tem é, rusgas históricas com a com a Rússia de bastante tempo. Então, dos países que têm fornecido é, maior apoio político, inclusive a, a Polônia se disponibilizou a fornecer é, treinamento né, para pilotos ucranianos, para que é, o exército ucraniano possa ser treinado pela OTAN, né, por adidos militares da OTAN no seu território. Então existe uma aproximação muito grande entre é, o governo de Kiev né, e a Ucrânia nesse momento, e a Polônia nesse momento. Então isso acaba colocando uma situação de risco para a própria OTAN. É, eu não vejo que essa situação vá melhorar nos próximos meses, infelizmente. Então, o que acontece é que o, o Ocidente ele quer escalar o conflito. Então, o perigo é esse. O perigo que eu vejo é que os formuladores de política distantes, né, lá do outro lado do oceano, protegidos pelo, pelo Atlântico e pelo Pacífico, né, pelo Atlântico de um lado e pelo Pacífico do outro, estão querendo provocar realmente um... um uma escalada do conflito para uma, uma situação perigosa que vai sair do controle. Então, infelizmente, essa questão envolvendo Rússia e, e Polônia nesse momento parece estar tá indicando que as coisas não têm é, perspectiva de melhora.
0: Pois é, a gente, a gente tem percebido isso. Né? Inclusive, nas tratativas internacionais, é, o, o presidente Lula é alguém que diz, né? Falou, eles não estão interessados em, em encerrar essa guerra. Agora, é... Há informações de que os Estados Unidos já estão é, exaustos, já estão cansados de ouvir tantas exigências do Zelensky. Não sei se você tem essa, esse dado, mas é um ponto importante para a gente tratar. Antes de passar para você, meu querido Valdir, deixa eu colocar aqui o livro do Valdir, A Rússia de Putin e o Espaço pós soviético Valdir da Silva Bezerra, bonita capa, Está aqui. Deixa eu tirar a legenda aqui para a gente ver a editora Apris, né? É isso?
3: É, exato, editora Apris é, de Curitiba. É, ela publica bastante é, trabalho acadêmico já, né? Tem um livro, inclusive, do nosso amigo Pedro sobre a queda do Império Americano no é. sistema Mundo. Então a gente tem. Esse livro conversa até um pouco com a tese que ele lançou no, no livro dele
0: tá aqui é, e, e para vocês achar eu vou, vou pegar o link aqui vou colocar no bate papo para vocês para gente para vocês quem quiser adquirir esse livro aqui do Valdir Bezerra poder encontrar com facilidade é, sobre sobre essa questão do Zelensky e, e dos Estados Unidos é, procede né quer dizer o Zelensky ele, ele tá chegando no momento eu acho que a, a guerra pode acabar por isso quer dizer os Estados Unidos deixando de fazer tudo que o Zelensky quer né
3: é o, é o que o Pepe Escobar, é o o Pep Escobar costuma dizer, né? que a guerra poderia acabar com o telefonema de Washington. Ele diz isso, né? Nas suas é, quando ele fala sobre a guerra, ele costuma dizer essa frase. É uma frase que tem tem sentido com a realidade, porque é, a gente percebe que a ajuda militar que foi fornecida à Ucrânia, é, ela era uma ajuda que começou um pouco mais modesta, né, começou um pouco mais comedida, e ela vai escalando. Então começaram a fornecer... É, equipamentos é, de defesa antiaérea, depois é, munição, aí depois a gente começou a, a comentar a respeito dos tanques Leopardo, né, os tanques alemães, depois a gente começou a falar sobre os caças F-16, a gente agora tem a questão das munições de cluster, né, aquelas munições que é, ao serem é, liberadas, elas acabam soltando uma série de minibombas né, no território, algumas delas acabam não explodindo no momento, agora a gente fala da questão de possível participação ou entrada da Polônia, né, de forma direta dessa vez, não de forma direta do conflito, e a gente não percebe nenhum tipo de movimento no sentido contrário, ou seja, de parar essa questão, né, de fazer os lados voltarem a conversar, que é o que o Brasil tem tentado fazer, é, infelizmente até o momento é, sem, sem sucesso, porque as forças que estão por trás desse conflito ainda não querem que ele, que ele chegue a um final, mas a questão é que, o que eu tenho dito, as forças políticas, os políticos europeus e os políticos norte-americanos, eles têm, entre aspas, uma capacidade de continuar fomentando a guerra por bastante tempo. Então, na minha visão, essa é uma aposta que a Rússia tem feito, que nesse sentido pode ser perigosa. Que aposta que é essa? É a aposta de que uh, logo o Ocidente vai cansar, logo os Estados Unidos vão cansar, de ajudar a Ucrânia então essa aposta eu acho uma aposta perigosa porque a depender da vontade política é, da vontade dos, dos líderes né da vontade do, do Pentágono da vontade da Casa Branca eles conseguem ainda fomentar né fornecer ajuda financeira à Ucrânia por bastante tempo as populações que estão já chegando no seu limite as populações estão chegando já estão ficando com o saco cheio porque elas que têm que lidar com a inflação elas que têm que lidar com o aumento de preço de combustíveis, com o aumento de preço dos alimentos, com os problemas que vão surgir do fato da Rússia é, não ter é, renovado o acordo de grãos por razões é, bastante é, por razões bastante consideráveis, justificáveis, né, para o Kremlin. Então a gente está vendo que é, por mais for, que a população...
0: foram, Vamos lembrar um pouco dessas razões aí, porque isso também tomou conta aí do noticiário nesses últimos dias que é a exportação, a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? salvo engano, e, e a, a, a Rússia é, não, não renovou, porque ela tinha feito um acordo para que pudesse haver exportação. O que foi que, que, que mexeu com esse, esse acordo aí?
3: É Três principais pontos. O primeiro ponto é que esses, esses corredores marítimos, ali no Mar Negro, através do qual a Ucrânia poderia exportar os seus grãos para o mercado internacional, a partir de três portos é, ucranianos, esses corredores marítimos que eram assegurados dentro desse acordo, a Ucrânia usava esses corredores para atacar embarcações é, comerciais e embarcações militares da Rússia com drones marítimos. Então, sob a proteção desse, desse acordo de grãos, né, que foi atingido por meio da Rússia, da Ucrânia, da Turquia e teve também a intermediação da ONU, os ucranianos usavam esses corredores para atacar os russos. Né? Isso ao longo de, de vários meses. Então essa é uma questão que, Mos que Moscou vem reclamando, que Moscou vem evidenciando ao longo dos últimos tempos, e infelizmente essas reclamações da Rússia, elas se sempre são ignoradas, historicamente são ignoradas. Outra questão é que os bancos russos que trabalham com exportação, de grãos e alimentos a Rússia pediu que eles forem que eles fossem reconectados ao Swift para poder receber pagamentos internacionais para poder continuar é, ajudando a indústria russa né, essa indústria de exportação russa a continuar funcionando de uma forma de uma forma razoável e eficaz e esses bancos muitos deles não foram reconectados ao Swift têm recebido pagamentos de forma paralela ou através de terceiros países. Então, essa é uma questão que tem complicado bastante a Rússia. E outro ponto importante, existe um, um, um duto que liga a Rússia, né, uma região da Rússia chamada Togliate, até um porto ucraniano chamado Odessa. É, é um duto pelo qual é, a Rússia é, enviava amônia. Amônia é um, é um elemento inorgânico usado para fertilizantes. Então, era um duto que ligava a Rússia e a Ucrânia, que fazia o transporte de amônia né, para os portos do Mar Negro, e os ucranianos, em junho desse ano, é, acabaram uma força diversionista ucraniana, acabou explodindo esse duto. Então, quer dizer, esse duto fazia justamente a, o transporte desse, desse elemento inorgânico. E aí, enfim, em vista de tudo isso, né, em vista dos ataques que os ucranianos fizeram usando os corredores protegidos do Mar Negro é, para poder atingir embarcações russas. E em vista desse at esse atentado terrorista, nesse duto né de, de transporte de amônia, que ocorreu em junho, e em vista do fato de que as empresas russas têm sofrido dificuldade para se reconectarem ao Swift, para serem reconectadas ao Swift, a Rússia achou por bem não renovar o acordo. Porque as demandas dela não foram ouvidas. As demandas da Ucrânia, a Rússia concordou e, de certo modo, inclusive, é, providenciou né, condições para que elas fossem atendidas. Agora, as demandas da Rússia não foram atendidas. Então, Moscou não viu como justo prolongar o acordo de grãos.
0: Daqui a pouco eu vou pedir para você traçar um raio-x do Putin aqui para renovar a nossa percepção do presidente russo, porque ainda é uma coisa sensível, sobretudo no Brasil. Você deve saber disso. Eu entrevistei o Nicoleles aqui na semana passada. E o Nicoleles desceu o sarrafo no Putin. É, agora, é, é porque é aquela coisa: quer dizer, você tem o, o, é o conjunto de interesses, tem que ver, tem que enquadrar isso corretamente. Né? Quer dizer, é, dizer que o Zelensky e que o, os Estados Unidos fomentam essa guerra, são os grandes né, é, é, patrocinadores dessa guerra, não, não significa também isentar o Putin de qualquer responsabilidade. Aliás, foi essa armadilha que o Lula caiu tempos atrás, e que depois alguém falou para ele, falou, olha, não é bem assim. Depois você, depois você vai fazer, porque o teu livro é especificamente sobre o Putin, você conhece muito bem é, a história desse presidente russo. Deixa eu trazer comentários aqui é, no nosso bate-papo. Uh, Maria Carvalho, minha solidariedade a todos os professores do Brasil, vocês são heróis sem capas que levam saber e conhecimentos a todos. Sem muito conhecimento, sem vocês, não haveria outras profissões eu peguei esse comentário porque daqui a pouco a gente vai receber aqui também a Márcia Jacomini, que vai falar sobre é, cenário da educação no estado de São Paulo e no Brasil, uma pesquisadora de grande respeito, uma referência nos estudos sobre educação no Brasil. Vai chegar daqui a pouco aqui. Eurico de Arruda Neto, lá vai o PT para os braços da direita novamente. E é, deixa eu pegar aqui saudades... Gostaria de saber a opinião do Valdir sobre a declaração do Trump de que se ele ganhar a próxima eleição, ele acaba com a guerra da Rússia e Ucrânia no primeiro dia do seu mandato. E o Marcos está dizendo aqui, a guerra só acaba se Trump vencer ano que vem. E, e, e é engraçado, é terrível dizer isso, mas realmente é um dado considerável, né? porque o Trump não, não gosta dessa, dessa guerra contra a Rússia, né? porque na verdade é Estados Unidos e Rússia, não Ucrânia e Rússia. E aí,
3: Valdir? É, o, essa também é uma esperança que pode ser perigosa no, no seguinte sentido: quando na primeira presidência do Trump, na sua, quando ele fazia esses discursos de campanha eleitorais, até a chegada da até a chegada da presidência, ele prometia melhorar relações com a Rússia. Ele prometia melhorar as relações com a Rússia. Ele prometia se aproximar de certo sentido do presidente Putin, tentar entender a cabeça do Putin, o que, que ele queria, enfim. Só que a realidade se mostrou diferente. A realidade se mostrou que é, foi inclusive durante a presidência do Donald Trump que a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi lançada em 2017, é, nomeou a Rússia e a China como rivais dos Estados Unidos, como países que se opõem aos interesses, aos valores e aos objetivos americanos no mundo. Foi durante a presidência do Trump. Então, quer dizer, ele prometeu uma coisa durante a campanha, mas o establishment, vocês pode colocar assim, político americano, a, as demais forças né, que, que fazem o jogo em Washington, não permitiram com que o Trump pudesse levar a cabo a, aquelas suas promessas, se é que eram promessas de fato sinceras, né, de você melhorar as relações com a Rússia, dado que dentro dos Estados Unidos a visão que eles têm da Rússia, uma visão muito negativa, de todo modo, né, em todos os âmbitos, tanto do lado dos democratas como do lado dos republicanos. Eles não têm uma visão nem um pouco benéfica a respeito da posição da Rússia no mundo. Então, é essa, entre aspas, aposta que a Rússia eventualmente poderia fazer na chegada do Trump e no final da guerra, com a chegada dele lá, ou seja, é, seguindo mais ou menos o raciocínio do que o, do que o Pepe diz, né, bastando um telefonema de Washington para terminar o conflito, eu acho arriscada, porque ele pode se deparar com uma realidade em que outras forças políticas, como, por exemplo, os interesses do, do complexo militar industrial, não vão permitir com que isso aconteça. O Senado, né, a Casa dos Representativos, né, não vai permitir com que o Trump possa cumprir essa promessa dele. Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você lidar com a realidade quando chegar lá. Então, não acho que a Rússia deva fazer uma aposta nisso também
0: perfeitamente eu estou aqui pensando como é que como é que a gente vai chegar me diz uma coisa ô, ô, Waldir, o Valdir que o que ficou daquela é, daquele motim né chegou para a gente como um motim lá do grupo Wagner e, e, e mexeu um pouco com a, 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 as estruturas ali do próprio Kremlin do, 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 das forças russas e tudo mais é, foi um episódio que que prejudicou a Rússia de maneira geral ou serviu para fortalecer, digamos assim, o plano que eles têm ali de ocupação e, e tomada ali da Ucrânia, de prosseguimento, digamos assim, do conflito?
3: Olha, é, tivesse continuado a rebelião militar, tivesse seguido ali talvez um caminho que muitas pessoas esperavam no sentido de provocar uma, uma grande confusão em Moscou, contrapor as forças do Grupo Wagner contra as forças do Estado em Moscou, um banho de sangue e tudo mais isso prejudicaria muito a estabilidade do governo Putin, poderia no limite, inclusive, é, atrapalhar a continuidade da, da condução russa dessas operações no território ucraniano e favorecer, né, em contrapartida, a Ucrânia. Mas esse susto que o Estado russo tomou em função dessa rebelião, que durou um dia, né, foi uma coisa de um dia, enfim, é, começou de forma inesperada, também terminou de forma inesperada, eu tenho falado isso bastante também quando tenho participado na, na mídia, não prejudicou, não prejudicou a Rússia de forma significativa e também não ajudou a Ucrânia de nenhuma maneira, porque é, eles estavam torcendo para que é, o Putin caísse, para que houvesse um, uma espécie de guerra civil dentro da Rússia, e aí sim, aí a, a Rússia perigava ver o curso da guerra indo... É, de, ia mudar de forma significativa o curso da guerra e de Sem forma negativa para a Rússia.
0: É, mas só para só destacar o seguinte o, o perigozinho, né ele era o fato dele ser tão próximo assim quase que uma relação é, carnal com o putin é, talvez tenha pesado muito esse momento porque se eles são mercenários né o grupo wagner eles podiam ter sido é, é, subornados para fazer também né para intensificar claro que a gente sabe que tinha insatisfação entre o grupo wagner e o exército russo mas é coisa mais simples para os Estados Unidos, por exemplo. Era, dinheiro. tornar um grupo desse para causar uma crise dentro da Rússia. É, isso isso deve ter chegado, deve ter sido aventado ali por analistas ali. Você lembra disso não?
3: Aventaram, aventaram a possibilidade de que eles tivessem sido, entre aspas, interceptados ou cooptados, seria a melhor palavra, pelo Ocidente pelos Estados Unidos para causar esse tipo de situação dentro da Rússia. Mas a minha visão... Se fosse esse o caso, Conde, se eles tivessem oferecido, sei lá, é, posições, dinheiro, status ou qualquer outro tipo de benefício, eu acredito que eles teriam ido até o fim. Né? O, o grupo Wagner, esses... Eram 25 mil, né? eram 25 mil soldados, então... É, eles reclamaram
0: todos... muito rapidamente. Né?
3: Como... Isso, nem todos estavam indo para Moscou, a... eu não chego a dizer que não seria nem cerca de 15 mil né, soldados, bastante bem armados, né, do, do dessa companhia militar, do Grupo Wagner, que estavam se dirigindo a Moscou, de das regiões russas do sul, né, Rostov e Varonezh, estavam com comboios, é, comboios blindados, se dirigindo à capital, para poder fazer as suas demandas perante o ministro, o ministro da Defesa, enfim, né, perante o Estado russo de alguma de alguma maneira, mas se eles tivessem sido cooptados, eles teriam ido até o final, porque essa essa teria sido uma chance única para o Ocidente e como eu disse, Causar uma guerra civil dentro da Rússia, desestabilizar o governo Putin e mudar o curso da guerra de forma, de forma definitiva e contrária aos interesses da Rússia na Ucrânia.
0: O que pode ter acontecido é que os. Não sei se os, os, a inteligência estadunidense estava de posse dessa informação. Sim, estava de tava, posse, né?
3: mas não avisou. Sim.
0: Mas não avisou. E, e assim, porque eles não agiram também nisso, né? Eles é, eles queriam ter, deixar
3: acontecer. Nesse momento... Oi? Eles queriam deixar a coisa acontecer.
0: Eles queriam deixar acontecer, mas eles podiam ter... né? Se, se, se fossem mais, digamos assim, atrevidos, né, poderiam já ter entrado ali e falado, não, vamos, agora a gente vai... É, devem ter sido surpreendidos também por isso. Agora, Porra. o Valdir... O, o, o é... Falando um pouco uh, do, 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 dos caminhos que essa guerra está... Eu, eu, eu fico pensando na questão política e diplomática é, de que o nível de ajuda que o Ocidente está dando para a Ucrânia faz com que a Ucrânia, na prática, seja integrante da OTAN. Sim. Não é? Porque, assim, se, se a Ucrânia tivesse sozinha, né, nessa, ela já teria sido dizimada, na minha visão aqui, que Sim. eu que você confirme. Mas, na prática, ela, ela, é, ela é mais forte do que o integrante da OTAN. Quer dizer, é, é, muita, é muita, muito conceito que cai por terra quando a gente observa essa guerra com lupa. né? É uma questão difícil, né?
3: É, ela é uma guerra proxy, né? Ela é uma guerra proxy no sentido de que a Ucrânia agora conta com mísseis britânicos, tanques alemães, é, sistemas de defesa americanos, ela conta com, enfim, uma, uma infinidade de equipamentos de outros países, dos países bálticos, da Polônia, da Itália, da França, então você tem todo o esforço Oce... A Rússia chama isso de é... a Rússia chamou o ocidente de ocidente coletivo, né? Isso nesse entendimento russo, a gente engloba a Europa Ocidental, a América do Norte, a Austrália, o Japão, inclusive a Coreia do Sul, né? A Rússia chama esse tipo de esse grupo de países de ocidente coletivo. Todos eles têm ajudado um único país, né, nesse conflito que é a Ucrânia. E a Ucrânia canaliza todos esses recursos e ainda assim, a gente tem uma situação em que a guerra se encontra num momento equilibrada. Eu ouço dizer também, as pessoas dizem, não, mas a Rússia está com dificuldades nessa guerra. E de fato está, né, com algumas dificuldades. Mas o Ocidente também está vendo dificuldade de derrotar a Rússia. Todo o Ocidente, que é uma economia é, conjunta, a economia dos países da OTAN, ela fica na casa de 50 trilhões de dólares, se você analisar em seu conjunto. Está lutando contra a Rússia, que tem uma economia de 1,5 trilhão de dólares, e está sentindo dificuldade em fazer, em fazer as forças russas recuarem na Ucrânia. É, a contraofensiva ucraniana não tem dado os resultados que se esperam, e, e, mesmo em Essa vista dessa ajuda fenomenal.
0: A contraofensiva está tá em curso nesse momento? Ou, ou Sim, ela, ela já... começou.
3: Ela não, começou não, em junho, é, meados de junho, é, final de maio, começo de junho.
0: É, eu escutei alguns analistas dizerem o seguinte: que se essa contraofensiva fracassar, a Ucrânia vai estar numa situação bem difícil, é, é, a despeito de, de todo esse PIB que você destacou aqui dos países da OTAN.
3: É, porque a, a Ucrânia destacou agora, são 12 divisões para essa contraofensiva, cerca de 70 mil soldados. A Rússia já diz que nesse mês, nesse mês passado, nesse último mês foram eliminados 22 mil desses 70 mil, né? Que foram destacados para a contraofensiva. Então, vai faltar homem, vai faltar, vai faltar pessoas. E aí vai, você vai lutar com o quê, né? Porque uma coisa é você fornecer os equipamentos, fornecer o treinamento, fornecer dinheiro, fornecer apoio político. Mas quem que está lutando? Quem está lutando são os ucranianos. E a Rússia diz que o Ocidente vai lutar contra ela até o último ucraniano. E parece ser a verdade.
0: Olha só, e tem esse dado dramático, quer dizer, todo ucraniano, acho que entre 17 e 50 ou 60 anos, eles, homem, né, né do sexo masculino, eles estão uh, convocados obrigatoriamente, eles não podem nem sair do país, né? É essa a idade?
3: essa é a idade, eles não podem sair do país, é, inclusive tem vídeos de pessoas que são é, forçadamente levadas ao front da rua mesmo, né? Você tem ali é, alguns carros, né, que caminham em algumas regiões da, da Ucrânia. E você tem um pessoal militar que acaba é, levando a pessoa à força, né? Pessoas que não querem participar dos combates. Então tem vários vídeos desses sendo veiculados na mídia russa, por exemplo. É uma situação desesperadora, uma situação desesperadora para os ucranianos. O, o Zelensky não quer, de fato, negociar nesse momento. Eu não sei que momento ele vai querer negociar. É porque conforme a guerra é, vai é, é,
0: é, é curioso desculpa te interromper mas assim o, o a diplomacia brasileira destaca que ah, nem nem o Putin nem os elens que querem negociar mas se os elens que topar é óbvio que a Rússia vai conversar né e eu Sim. acho que já aconteceram episódios de o Putin se dispor a conversar e os elens que não querer conversar é, confere
3: Sim, o, o Putin está aberto ao diálogo, quem não está aberto ao diálogo agora é o Ocidente, inclusive essa, essa acusação que foi feita contra o Putin pelo Tribunal Penal Internacional já foi para deslegitimá-lo como um ator possível em negociações futuras, então eu não sei com quem que o Ocidente vai querer negociar, com quem que a União Europeia e os Estados Unidos vão querer negociar, se é com, se é com o Lavrov, é, que tem representado a Rússia hoje nas relações internacionais, ele tem sido talvez a... Ele, 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 ele ascendeu uma posição de figura da Rússia hoje nas relações internacionais, o ministro Sergei Lavrov, ou se é com a pessoa que o Ocidente espera aí, algum dia tem alguma chance no, no futuro político da Rússia, que é o famigerado Alexei Navalny, né? Não sei com o que, que eles querem negociar, porque com o Putin eles não querem negociar, e aí como é que fica a situação, né? Se o Putin é o atual chefe de Estado da Rússia, como é que você resolve essa guerra numa negociação? Se você deslegitimou o, o chefe de Estado da Rússia?
2: O,
0: o, o Valdir, você tá, você estava em São Petersburgo, né?
3: São a Petersburgo, Potembro. exatamente, você lá, exatamente.
0: São Petersburgo. É, E você, eu queria saber de você assim, o clima, como é que está lá o clima na, na Rússia, né? Pelas suas andanças ali, sentindo a imprensa russa e tudo mais. É, porque me parece que ainda o Putin goza de muita popularidade e o, e o, e o povo russo apoia né, essa, é, essa, enfim, a defesa dos interesses da Rússia nessa questão. E, por sua vez, se você souber também nos dizer, é, o que, que, como é que está o clima na Ucrânia? Quer dizer, com tanta desgraça gra, ali na, na Ucrânia, né? família, sofrimento, inflação, pobreza, que a guerra pro, pro, propicia, né? É, o povo ucraniano está do lado do Zelensky ainda nessa altura do campeonato?
3: É, a questão da Rússia, se você for, por exemplo, para São Petersburgo, passar um tempo em São Petersburgo e em Moscou, vai parecer que não tem guerra acontecendo. No limite seria isso. Porque o que acontece? Com as sanções que foram impostas à Rússia no ano passado, qual que era a expectativa do Ocidente? Era que a Rússia vivenciaria um colapso econômico total. Inclusive, tinham previsões no começo do ano passado que diziam que a economia russa ia cair 15%. Então, imagine só, né? uma, uma queda no PIB de menos 15%. Seria o dobro... Da, da queda que a Rússia vivenciou na crise financeira global de 2008, naquele, naquele momento, né, 2009, a Rússia teve uma queda do seu PIB de menos 8%, então os, o acidente estava esperando um colapso total econômico da Rússia, mas isso não aconteceu, então a vida segue normal nessas cidades, né, que eu mencionei, Moscou, São Petersburgo, até em outros locais, eu estive em Kazan por três meses, né, no ano passado, e também as coisas continuam normais por lá, é uma cidade um pouco mais distante de Moscou, com um milhão e meio de habitantes, né? E, e as coisas também normais, e se você andar pelas ruas da Rússia, você não vai ver as pessoas preocupadas, conversando sobre guerra, não é o tema, não é o tópico que você vai ouvir, se você se sentar num, num restaurante em São Petersburgo, num café em Moscou, não é disso que as pessoas costumam comentar. E Então a vida segue normal na Rússia, a despeito dessas... É, crises né esporádicas né como essa crise essa rebelião militar que aconteceu no sábado naquele dia claro as pessoas ficaram mais tensas porque ninguém sabia o que ia acontecer mas algo que terminou as tensões já abaixaram
0: agora tem tido ataques de drones né em Moscou se, 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 se é, eu não enganando. É.
3: houve um ataque de drone numa região não não próxima do centro houve uma região uma tentativa de ataque no, no Kremlin né um drone acabou entrando ali na região do Kremlin e, e em cima de uma foi explodido em cima de uma cúpula. Exist, exist, existiram ataques em algumas regiões residenciais de Moscou, mas são drones que acabam não causou nenhuma vítima, por exemplo. Esses ataques de drones eles acabam atingindo ou prédios ou instalações. Eles causam algum dano, mas não é nada significativo. Essa guerra de drones é uma guerra bastante típica da nossa era. Então, os dois lados estão usando drones para atacar é, infraestruturas de, de processamento de petróleo, in, infraestrutura energética, dos dois lados né, da fronteira. A Rússia então, também está usando. Né? É, a Rússia usa drones, os ucranianos usam drones, a Rússia usa inclusive alguns drones do, do Irã, também são bem eficientes. A gente tem uma guerra de drones até, até geopoliticamente um tanto interessante. Né? A Ucrânia tem usado drones turcos e a Rússia tem usado drones do, do Irã. Então, ali tem uma tem uma guerra fria do Oriente Médio acontecendo dentro da Ucrânia também, uma guerra próxima.
0: O Valdir, né, e, e, e na Ucrânia, você tem uh, uma, uma, uma informação sobre é. se o povo está apoiando o Zelensky ou não?
3: É, o, o, a Ucrânia não tem muito conhecimento, mas assim, o, a popularidade do Zelensky pré-guerra estava muito baixa. E depois da guerra, algumas, algumas medidas de. algumas pesquisas de opinião pública mostraram que ele teve uma ascensão na. na a sua aprovação popular. Não saberia dizer como é que está o clima exatamente na, na Ucrânia nesse momento. Não deve ser nada bom, claro. Como você mencionou, o país tem visto as suas, muitas das suas cidades têm sido arruinadas né, pela continuidade do conflito. Esse conflito tem causado um prejuízo tremendo para a economia ucraniana. A Ucrânia, por exemplo, não chegou nem a medir o seu PIB do ano passado, não conseguiu realizar nem essa tarefa. Nem, tinha não, nem mediu o PIB. Não tinha como medir o PIB, não, não sabe qual foi a porcentagem de queda. O país vai ter um processo ali, quando terminar, né? quando essa guerra terminar, eles vão ter que gastar bilhões, bilhões de dólares para restaurar o país e não vai ficar de graça. Então, a... E a Ucrânia... A, é... Diga. a Ucrânia vai ter que entender que essa ajuda financeira do Ocidente não é de graça. É só isso que tem que ficar claro para os ucranianos e isso vai ter um preço que muitas gerações vão ter que pagar lá na frente muitas gerações.
0: É um drama para o povo ucraniano, né? Quer é. dizer, ter, ter uma figura irresponsável, criminosa, como Zelensky nesse momento é realmente uma tristeza é. muito grande. A Elisete Muniz está dizendo aqui, Conde, muito bom você trazer o Waldir novamente. E eu, eu, eu tenho uma, uma impressão o seguinte, não sei se você foi ver o, o Oppenheimer, né? o filme que está em cartaz nesse momento, lançamento mundial e tudo mais, é, mas... É, eu tenho comigo que esse filme tem uma intenção já um
3: momento da né
0: guerra, da guerra porque momento, é, é. ele coloca uma pressão nessa questão da bomba nuclear da bomba nuclear que foi criada pelo Oppenheimer ali em 1945 né e, e, e eu acho que visa também livrar a cara dos Estados Unidos tirar como sempre foi feito né da, da do genocídio que eles cometeram no Japão porque os Estados Unidos foram os únicos países que soltaram uma, uma bomba atômica em duas cidades, né? É, e, e mataram Sim. 200 mil pessoas de uma vez, assim, numa. Instantaneamente.
3: De... É, instantaneamente. É.
0: E agora se joga a pressão na Rússia, porque é, a pergunta que fica é assim: puxa, mas. Por, porque a premissa que parte da, das bombas de Hiroshima e Nagasaki é assim: o Oppenheimer acabou com a guerra, né? É, é uma reflexão é. que a gente precisa fazer, né, Valdir?
3: E eu acho, eu acho assim, existe uma curiosidade mórbida, assim, infelizmente, esse esse é um tema muito é, sombrio de, de, de se especular uma guerra nuclear. Mas existe é, na, nas mentes políticas de muitas de, de muitas lideranças ao redor do mundo uma certa curiosidade mórbida por saber como que seria uma terceira guerra nuclear. E, pelo menos essa é a minha visão. O então, terceiro é, é muito perigoso. Esse filme vem no momento também para relembrar né, as catástrofes causadas por um ataque nuclear. E eu não tenho visto ali movimentos no sentido de desescalar desesca, de o conflito, de fazer o conflito perder força, perder ímpeto. Parece que eles querem que ganhe ímpeto. É, estão procurando uma participação direta da, da OTAN né, nesse, nessa guerra próxima contra a Rússia. E, no limite, isso vai acabar levando para um tipo de confrontação que pode perigar o uso de armas nucleares, né? A princípio, táticas, depois estratégicas. Isso seria catastrófico. Eu não sei por quê, que existe essa curiosidade mórbida por uma guerra nuclear, ou até um meio, que um, um, meio que um desejo sombrio por uma guerra nuclear por parte de tantas lideranças é, no Ocidente. Então, infelizmente, esperamos que não aconteça, né? Esperamos que não aconteça.
0: que não aconteça, mas, é, assim, eu... A, a minha leitura é de que o Ocidente, a Ucrânia, os países europeus, os Estados Unidos estão tá empurrando a Rússia... Está empu... tá. tá empurrando a Rússia para ela ser obrigada a fazer isso.
3: Então, esse é isso é perigoso.
0: Isso é muito perigoso. A... Diga.
3: Não, a Rússia ela tem também essa questão... Ela se sente uma, uma cidade sitiada. Ela tem o um complexo de vulnerabilidade muito alto. né? Justamente por conta desse avanço que a OTAN fez ao longo dos anos 2000 para perto de suas fronteiras. Então, a Rússia já é um ator que está e já se sente encurralado conforme ela vê esses movimentos de ampliação de, de ajuda financeira e militar à Ucrânia e provocações né várias provocações feitas ao país isso pode entre aspas provocar realmente um uma situação aí desagradável
0: Valdir Bezerra aqui no giro das onze Valdir é sempre um prazer muito grande conversar contigo você vai lançar os livros aqui no Brasil você tem, tem um lançamento físico para as pessoas irem lá, conhecerem você, pedirem um autógrafo? Como é que aqui vai ser São... isso aí? Conta para gente.
3: Vai ter em algumas universidades aqui em São Paulo, é, no sul do país, ainda estou verificando o lançamento no Itamaraty. As datas eu estou para receber porque as aulas voltam em agosto, então as universidades vão me dar as aulas em agosto. Mas em São Paulo, por exemplo, tem a Rio Branco, tem a FECAP, tem a ESPM, tem a PUC Campinas. E estou verificando também na, na Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, tem esses lugares aqui em São Paulo. Tem algumas universidades no Sul. Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal dos Pampas. Também tem a Faculdade de Pinhais, no Paraná. Então, estou fazendo o lançamento físico nesses locais. No mais, me parece agora que o, o Conde acabou saindo da live. Então, em resumo, só para continuar, então, terminar o raciocínio até a, o retorno do Conde, é, são lançamentos previstos para São Paulo, é, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ainda verificando a possibilidade de fazer o um lançamento em Minas Gerais e também em Brasília, no Itamaraty, mas ainda está sobre negociação essa questão. Depois, quando quando você retornar, eu vou te dizer que não foram os russos que, que acabaram te derrubando, viu? Só para você não ter nenhum tipo de desconfiança nesse sentido.
0: Olá, meu querido Valdir. Desculpa, tive uma queda aqui na internet.
3: É. Eu estava falando em off aqui que não foram os russos que te derrubaram, tá? Só para você...
0: No... Eu ia até, se eu pudesse, eu tentei mandar um zap para você, mas como caiu aqui... É, para você continuar, para você dissertar. É, eu, eu falei cheguei. um pouco,
3: eu continuei falando, falei um pouquinho Você continuou ainda. falando,
0: é, eu estou monitorando a nossa máquina aqui, eu vi que você continuou. Desculpem a todos aqui, mas estamos cá de volta com o giro das ondas. Valdir, obrigado, viu? É, você estava você falando dos, dos lugares de lançamento, mas depois você me manda também. Que eu vou te tá. ligar aqui na, na, na nossa, nas nossas transmissões. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. É, Obrigado. E boa estada no Brasil. Quem sabe a gente se, se, se encontra aí em São Paulo.
3: Em Você está momento. em São Paulo? Capital?
0: Não, eu estou no interior. Interior, mas, tá. É, podemos, podemos combinar em algum momento aí.
3: Perfeitamente. Se... Foi um grande prazer, Conde. Obrigado, viu?
0: Obrigado. Transição no giro. Vamos lá. Obrigado. receber Márcia Jacomini agora aqui no giro das Ones para falar um pouco de educação da situação no Brasil é, Márcia Jacomini doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo tem pós-doutorado pela Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo também com estágio na Fondazione Instituto Gramsci Roma Itália é graduada em pedagogia com especialização em pedagogia psicopedagogia pela PUC de São Paulo enfim, muitas atribuições, uma referência aqui na educação brasileira nesse debate. Obrigado pela presença aqui. Márcia Jacomini, pode abrir o seu microfone e eu vou passar para você saudar aqui o nosso público nesse momento que estamos exatamente às 12 horas e 24 minutos. Tudo bom contigo? Obrigado, viu?
4: Boa tarde, Conde. boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, que vão assistir posteriormente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com você sobre educação e também falar um pouquinho dessa pesquisa que nós realizamos.
0: Perfeitamente. Tem, são, são três livros, né? Eu vou colocar na tela aqui. Vai, vai cobrir um pouquinho a gente, mas estão aqui, são, são livros, enfim, belíssimos aqui, Relações e Condições de Trabalho dos Profissionais da Educação na Rede Estadual Paulista, Política e Gestão da Educação na Rede Estadual Paulista, Políticas Curriculares na Rede Estadual Paulista, que é uma, uma, uma edição da FAPESP, salvo engano, com a Alameda. Primeiro, fala para a gente um pouco desse, dessa publicação, desse projeto. É, com, com, da onde partiu é uma pesquisa que você compartilha aí com colegas pesquisadores e pesquisadoras, conta um pouquinho para a gente do, em linhas gerais dessa publicação
4: Sim, claro é uma, é uma publicação da Alameda e que recebeu é, recursos também da FAPESP a FAPESP financiou a pesquisa que subsidiou a escrita desses três livros já quero adiantar aqui é que nós temos mais um livro que será publicado agora em provavelmente em setembro outubro que também faz parte desta coleção né de, de livros que resultaram uh, da, da pesquisa que nós realizamos e temos um possivelmente um quinto livro que é sobre financiamento da educação que está em processo de de escrita de organização então, Conde, essa pesquisa ela foi uma pesquisa relativamente ousada, ela envolveu pesquisadores, pesquisadoras da, de todas as universidades públicas é, do estado de São Paulo. E também um conjunto de professores, gestores da educação básica, estudantes de graduação, de pós-graduação. A intenção era fazer uma pesquisa que cobrisse... Um, um período grande da política educacional no Estado de São Paulo. E, por isso, nós pegamos 1995, que é quando é, o Mário Covas assume o governo de São Paulo, e depois nós vamos ter uma sucessão de sete governadores do Partido da Social Democracia Brasileira. Nós estudamos até 2018... Mas nós tivemos, então, nós estudamos seis gestões, mas nós tivemos uma sétima gestão é, é, até 2022, né? é, que foi a, a gestão do João Dória. É, e qual era a intenção da pesquisa? É fazer uma análise longitudinal, então, da, da, da política educacional no Estado de São Paulo, considerando que o um mesmo partido permaneceu tanto tempo no governo, então a gente tinha a intenção de verificar em que medida as linhas gerais é, da política educacional que se iniciou em 95 teve continuidade é, durante todo esse período. É, inclusive porque, em termos de políticas educacionais, a gente sempre tem uma quebra quando você muda o governo ou muda a gestão. Bom, e nós tínhamos uma outra intenção, que era analisar essa política sobre diferentes dimensões. Por isso que a gente tem é, vários livros, porque nós analisamos os programas e projetos que foram é, desenvolvidos durante esse período do ponto de vista da política e da gestão, que resultou nesse livro aqui, que é o de, de gestão. Então, aqui é, o leitor encontra todos os programas e projetos, os principais programas e projetos de cada uma dessas gestões. Então, nós fizemos essa análise. Também analisamos a política curricular, que resultou num, num outro livro, é, ou seja qual foi a política curricular do governo paulista nesse período? Se foi uma única política curricular, se teve quebra, se tivemos período de inflexão, de mudanças, enfim, e as relações e condições de trabalho. e as relações e condições de trabalho nós analisamos dos professores, dos agentes escolares, dos supervisores e, e dos, dos diretores e dos professores é, coordenadores. Ou seja, nós buscamos trazer aí, pode falar... Uma
0: pesquisa, não, não uma pesquisa muito ampla, talvez uma das mais é, 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 profundas que foram feitas, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Mostra de novo o, o exemplar que você tem em mãos aí,
5: Márcia, por
0: favor... Olha só, e é, e é um, um, um livro robusto, né? Calhamaço, né? Quantas sim, páginas? tem
4: 400 páginas quase. 400 né? já páginas, já tenho, páginas quase e 3 volumes. Páginas. Se somar então, os três esse, volumes, sim, vai dar mais de 1 páginas. E essa capa, que é uma capa, uma sala de aula invertida, sim. que é conceitual mesmo. A gente buscou dizer, olha, parece... Quando a gente junta todos esses pedaços é que a gente tem uma inversão aqui da política educacional, do que nós estamos falando. A gente começa a verificar que aquela ideia da universalização da educação não foi um, um, uma ideia central para a Secretaria de Educação durante esse período. porque eu... Diga, pode falar. Pode falar, falar. pergunta. Não? não, eu quero te <risos> perguntar
0: o seguinte. É, é, o, eu não sei se é o primeiro volume, mas Políticas e Gestão da Educação da Rede Estadual Paulista... Eu queria te perguntar sobre esse volume em especial. Aliás, para quem estiver interessado, tem muita gente ligada à educação que nos assiste nesse momento, vocês que estão nos assistindo, ou vocês que estão, estão nos ouvindo pela Rádio Brasil atual também, FM 98,9, em São Paulo, pela TV Quirimuré, na Grande Salvador, Bahia. Eu vou colocar o link aqui para vocês adquirirem esses livros, mas eu não sei se eles podem até ser baixados... É, para quem é professor, para quem é ligado à educação, sem, sem custo? Você sabe disso não?
4: É, infelizmente, nesse momento, Conde, não. Não. A gente tem até uma expectativa de, no futuro, fazermos isso. Nós não recebemos recurso para uma publicação que pudesse ser... É, que ela pudesse ser... É, que os professores não precisassem pagar, ou seja, que pudéssemos doar os exemplares. Então, ele teve um custo e a venda é cobrir esses custos.
0: Tá aqui. De qualquer maneira, é um item obrigatório aí para todo mundo que trabalha com educação no Brasil. Primeira pergunta que eu tinha que fazer é o seguinte. É, é, nesse, nesse, nessa reflexão sobre gestão, é, vocês é, falam sobre... Existe uma espécie de doença, um vírus no Brasil, que é trazer a gestão privada, né? Para na, na reflexão da educação pública, que é uma coisa que a gente vê, inclusive, nesse momento, nesse governo, que é uma coisa que a gente não consegue entender. É, aliás, consegue, né? A primazia do, 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 da iniciativa privada, de, desses grupos empresariais, cartel, lobby, é, sobre é, a, a, a ideia e o projeto de ensino público. O que, que vocês apuraram nessa pesquisa e, e qual a sua visão né, de como reverter esse processo.
4: Uhum. Muito bem, essa é uma questão super importante, Conde, porque é, nós começamos a fazer a pesquisa é, com uma pergunta, em que medida a nova gestão pública, que estava naquele momento sendo é, a direção, a orientação do governo federal, do governo Fernando Henrique. Então, você se lembra que nós tivemos aí todo um debate acerca de uma nova forma da gestão pública. É, e que é, esse diário, esses pressupostos, essas ideias, é, entraram na agenda da administração pública. Bom, no estado de São Paulo, nós nos perguntávamos... Em que medida isso também está acontecendo aqui? E o que nós verificamos nesse período, em todo esse período, é que, de fato, a escola e, as rede, e a rede estadual de ensino é, e as escolas estaduais, elas foram é, administradas, a gestão das escolas e da rede é, teve como o pressuposto o gerencialismo, ou seja, as ideias que são características de uma empresa privada das empresas privadas no setor público. E aí nós temos um problema seríssimo em relação a isso. Porque o objetivo da educação, o objetivo da escola pública é muito distinto do obje dos objetivos de uma empresa. E quando você traz essa ideia da empresa para fazer a gestão da escola e do sistema de ensino, você esbarra nas questões que são essenciais para a educação, ou seja, que são as questões que orientam o, o, os princípios educacionais, que é a formação dos estudantes. E a formação dos estudantes, o processo formativo, o processo educativo, o processo de ensino e de aprendizagem, ele é necessariamente, ele deve ser, ele precisa ser pautado em relações democráticas, porque são relações entre sujeitos. Na empresa, eu posso dizer, olha, vocês vão cumprir esta meta desta forma, e se não cumprirem, serão demitidos. Na escola, eu não chego na escola e digo, você vai aprender isso desse jeito, ou, professor, você vai fazer isso desse jeito, e se não for, tá certo? São... Outros objetivos, outra finalidade, é, outras relações. E o que acontece? Ao trazer o gerencialismo para a escola, a questão da gestão democrática, que é um princípio constitucional, ela, ficou, ela desapareceu da rede estadual de ensino. Para você ter uma ideia, só em 2016, depois das ocupações das escolas, é que nós vimos é, aparecer nos documentos da Secretaria de Educação, alguma coisa sobre gestão democrática, que foi quando o Naline já estava, tinha substituído o Hermann e ele é, abriu um processo de discussão com a rede para fazer, inclusive, um projeto de lei que foi feito, um projeto de lei que nunca foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, para instituir a gestão democrática na escola. Agora, a gestão democrática da escola e das redes de ensino ela está prevista na Constituição de 88 e na LDB de 96. Portanto, E é um princípio sobre o qual o ensino deve ser é, ministrado, deve ser realizado. Tá? É, esse processo também levou a um há uma série de medidas, ou seja, o gerencialismo, porque é uma característica do gerencialismo, uma série de medidas de controle. Então, a ideia de controlar o trabalho do professor, a ideia de controlar o currículo, a ideia de centralizar é, e, e assim é centralizar as decisões e depois responsabilizar a escola e os professores é pelos resultados.
0: Perfeitamente. Eu só quero pedir, Vênia, pedir licença para você, é, porque a gente vai receber agora, o Marcelo Auler vai entrar ao vivo do, do Rio de Janeiro, ele está lá na sede da Polícia Federal. Me corrija se eu estiver enganado, Marcelo Auler, para dar uma, um flash aqui sobre é, as novas é, revelações aí do caso Marielle Franco, e daqui a pouco você retoma o raciocínio aí com essa questão da educação. Marcelo Auler, Saudade de você, querido. Bem-vindo aqui.
2: Querido Bem Conde, bom dia, querido Conde. Olá, Márcia, desculpa eu te interromper. Boa tarde, Comunidade 247. Eu aqui na porta da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Já de volta à terra, né? E aí hoje houve essa operação com a prisão do ex-bombeiro e miliciano Maxwell Simões Correia. Ele foi preso hoje na sua mansão no recreio dos bandeirantes quem viu a gravação que a TV Globo fez de helicóptero ficou bobo, como é que um bombeiro do corpo de bombeiro tem uma casa com piscina num condomínio dinheiro limpo não deve ser segundo consta, ele já foi condenado por tra é, trabalhar por milicianos por vender gatunete essas coisas todas. E ele teve participação ativa na preparação do assassinato da Marielle. A grande revelação que se faz é que o Elcio Queiroz, que está preso, que participou com o Rony Lessa do assassinato, só soube do crime no dia. No dia 14 de março de 2018. Porque antes as tentativas... Do Rony Lessa, foram com esse Maxwell Simões Correia. Só que aí o Rony achou que, numa última tentativa, o Maxwell tinha refugado. E aí buscou a ajuda de um outro motorista, que foi o Elcio Queiroz. Porém, o Maxwell, além de participar de todos os preparativos, após a prisão do Elcio Queiroz e a prisão do Rony Lessa, ficou sustentando, ajudar sustentando, continuou sustentando a família do Elcio Queiroz e a defesa do Elcio Queiroz, o que faz o Ministério Público dizer que é um crime continuado, a participação dele nesse caso. Hoje, na verdade, foram, foi preso o Maxwell e foram chamados para depor é, Outras pessoas envolvidas no desmonte do carro, envolvidos no desaparecimento das armas, no, envolvidos em numa vazamento de uma operação quando o Elcio e o Rony foram presos. Eles, vamos lembrar que eles foram presos já fugindo de casa, mas tem duas pessoas que teriam participado desse vazamento que foram chamadas para depor aqui, ainda não apareceram, que é o João Paulo e o Maurício. É, e tem ainda o, um casal que ajudou a sumir com as armas. Eu estou aqui olhando meu bloquinho, mas não estou achando os nomes todos aqui. Agora, eu passei para você, Cônio, não sei se você tem condições de mostrar, se deu para baixar aí, um vídeo com os dois promotores falando sobre o caso. V vamos você... ver esse vídeo? Vamos, se você pode mostrar, vamos ver. Deixa Com a licença aqui. da Márcia aí.
0: Mais, mais um segundo, porque essa informação é muito importante, essa entrada aqui também é, do Marcelo Aulas sempre é muito é, esperada. Vamos ver esse vídeo rapidinho?
2: É, bom, após quatro anos né, da, última,
3: da última prisão, da última operação, cinco anos depois do crime, é, enquanto muitos achavam que não era possível avançar, a importância de hoje é principalmente essa, nós conseguimos avançar nessa investigação, a investigação obviamente prossegue com relação a eventuais outros partícipes, e a importância é exatamente essa, de que com isso nós esclarecemos muitos detalhes que estavam obscuros, detalhes ainda sobre execução que permaneciam obscuros, e a partir daqui a Polícia Federal, o Ministério Público, é, vão prosseguir na, na tentativa de identificar os demais partícipes do crime. Agradeço a todos, uma boa tarde. Promotor, é cinco, o, valor, o número de hoje preso, mandado de busca? Um, prisão, um mandado de prisão e seis de busca apreensão.
0: Promotor, nós estamos ao vivo agora para a CNN. Uma pergunta importante. Uma pergunta que cinco anos depois ainda fica em aberto é quem mandou e o motivo. Em que passo dessa investigação vocês consideram que
3: estão neste momento com a operação de hoje? É, isso, como eu disse antes, vai prosseguir, nós vamos prosseguir investigando, não tenho como antecipar nada sobre isso.
5: Mas qual é a importância da delação, promotor? Não, é importante ressalvar que isso é um trabalho é, de muita paciência e perseverança, né? um trabalho silencioso de todos os profissionais que se dedicaram ao longo desse período, é, se debruçaram nessa investigação. Né? Como eu disse anteriormente, né? hoje se abre uma perspectiva de revisitar, é, todas as provas que foram amealhadas anteriormente, no sentido de ratificar e ampliar é, o aspecto dessa investigação. Né? E hoje chegamos à figura de, de um partícipe e o trabalho vai prosseguir.
2: A sociedade pode acreditar que chegará a quem mandou?
5: As instituições estão buscando e oferecendo respostas né? é, ao longo desse, desse período, né? cada vez mais, mais detalhes é, do, 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 do que aconteceu efetivamente na, naquela noite estão sendo descortinados é, e a ideia é que se assim se apresente no momento do júri é, to, tudo que efetivamente aconteceu né é, todas as questões já apostas elas foram é, ratificadas né? e cada vez mais ampliadas uma e... dúvida
0: tá aí essa mini coletiva né deixa eu abrir seu microfone aqui Marcelo por Pode, favor. eu abri
2: o microfone é o, esses são os Eduardo Martins e Fábio Correia dos promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não são do MPF, são estaduais. Esse é um trabalho conjunto da Polícia Federal com o MPF e a Polícia Penitenciária. E, segundo o superintendente da Polícia Federal, Leandro Almada, aqui no Rio de Janeiro, é a base de sustentação da investigação. Eles resolveram como se deu o crime e descobriram, quatro anos, cinco anos depois, o terceiro participante nesse crime, que não se sabia ainda. Isto graças a uma delação premiada do Elcio Queiroz. Elcio Queiroz, que já está preso. Eles alegam que a delação só saiu porque eles conseguiram provas suficientes que mostravam ao Elcio que ele não vai ter chance de ser absolvido ou sair fácil da cadeia se não fosse pela delação premiada. Não se sabe os termos dessa delação. O Elcio, por exemplo, achava que o Rony Lessa jamais tinha pesquisado a Marielle. E o que constava é que não achavam, não provavam que ele tinha pesquisado. Mas agora a Polícia Federal e o MP do Rio de Janeiro descobriu que o Rony Lessa, através de uma empresa que presta serviço de questão de finanças, tinha jogado ali o, o nome da Marielle e da filha da Marielle, levantado os endereços dela, e, só que endereços antigos, onde ela tinha morado antes. E provaram que havia, sim, uma pesquisa do Rony Lessa. O Elcio desconhecia isso, porque, como eu disse no início, o Elcio só entrou no, no crime no dia do crime, quando chamado pelo... Onde ele é essa? Depois o Rony disse para ele, não, eu não pesquisei nada, não sei o quê. Mas sim, pesquisou. Aí, diante desses fatos novos, o Elcio resolveu delatar. As informações sobre mandante não vazaram, não se comentou sobre isso, porque é o próximo passo que a polícia e o MP do Rio de Janeiro pretendem dar. Vamos aguardar, não sei mais quanto tempo. Mas o que me parece, e eu vou encerrar por aqui, é que antes faltava vontade política para investigar isso. Sim, eu fiz uma pergunta na entrevista do impossível conhecimento ou envolvimento de outros moradores do condomínio do Rony Lessa. Lembrando, Rony Lessa vive num condomínio vivendo da Barra, que ali mora também Jair Bolsonaro. A polícia e o MP garantem que não tem conhecimento disso e dizem que o porteiro daquele condomínio, que todos diziam que tinham sido desaparecidos, sumidos, na verdade estava de férias e fora não houve nada com ele. Isso é para encerrar aqui a minha participação no seu Giro das Onze, aí, agradecendo a você pelo espaço que você me deu.
0: A gente que agradece essa entrada fantástica aqui. Obrigado, Marcelo Auler. Inclusive, é um aspecto histórico aqui que eu estou fazendo uma entrevista tão importante também com a Márcia Jacomini. E, e é, na verdade, essa, essa, esse flash aí desse caso, Marielle, é, só engrandece também a nossa responsabilidade aqui com o debate sobre educação. Obrigado, Marcelo Auler.
2: Um grande beijo, Conde, em toda a comunidade. Márcia, desculpe eu interromper a sua conversa aí com ele e um abraço para a comunidade, eu volto mais tarde no Brasil agora. Valeu. Okay?
0: Valeu, Beijão. Marcelo Auler, diretamente do Rio de Janeiro. É, obrigado, Márcia Jacomini, você estava no meio de uma, de uma fala, só, só destacar aqui é, que esses casos, realmente, essa, essas revelações de hoje são importantes e que... É, o, o caso Marielle começa agora realmente a ser desvendado. Vamos aguardar pela seriedade ali dos delegados que estavam dando entrevista, realmente é, deixou de ser blindado, né? como a gente lamentavelmente vinha acompanhando. Márcia, você estava falando um pouco do, do gerencialismo, dessa, da, das garantias constitucionais, né? da, da, da questão do ensino, é, da discussão sobre curricular e tudo mais, Eu, então vou passar para você retomar. Esse, esse raciocínio que você estava trazendo para a gente aqui, por favor.
4: Claro, Conde, obrigada. Então, é, qual é a importância da gente discutir é, a questão, o, o que orienta, ou seja, quais são os pressupostos é, que orientam a, a gestão da escola? E por que a gente faz a crítica ao gerencialismo? Porque a gente diz que não é possível, é, não é correto, não é adequado trazer os pressupostos da empresa privada para fazer a gestão da escola, porque é, a finalidade da escola é a educação, é a formação dos estudantes. É, os estudantes são sujeitos, as relações que ocorrem na escola são relações entre sujeitos, sujeitos que precisam é, é, serem orientados em relação à sua formação, e os alunos, eles é, aprendem, eles se formam, é, eles se educam. Não é a escola ou o professor que educa o estudante, é o estudante que se educa, é o estudante que aprende, é o estudante que se forma. Tá? Isso pressupõe uma relação é, democrática, uma relação de respeito, uma relação entre sujeitos. E a relação entre sujeitos é, eminentemente, uma relação democrática. Tá? Então, quando você traz para a escola uma ideia de que você precisa controlar o trabalho do professor, você precisa impor de fora aquilo que você espera que seja o produto, e esse produto é a nota que o aluno vai tirar nas avaliações externas, você está subvertendo a própria essência da educação. Então, quando a gente diz, olha, o Estado de São Paulo, quando ele abandona, e eu digo abandonou mesmo a ideia da gestão democrática como um princípio educacional e traz para a escola a, os pressupostos do, do gerencialismo e passa a realizar uma política de controle. Então, o que, 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 que acontece aqui? É, vamos pegar a questão do currículo. Em 2007, nós vamos ter um momento, vamos dizer ali, uma inflexão em relação a questão da política educacional, no sentido de dizer, olha, professor, você vai ensinar isso, o material está aqui, o material do professor, o material do diretor, o material do aluno, isso que precisa ser ensinado na sala de aula, de forma detalhada, ou seja, dizendo como o professor deve dar aula, o que o aluno precisa aprender, e você passa a fazer um controle sobre isso. Hoje, na atual gestão, esse controle está inclusive mais sofisticado por conta da, da tecnologia, ou seja, o uso da tecnologia no controle do trabalho docente, no, da, da, da atividade escolar é muito grande. Então, você retira da escola, retira do professor aquilo que é a própria essência da profissão. E aí a gente pode entrar também no que significa isso do ponto de vista da profissionalização, o que significa isso em termos é, do que é a docência. Porque a docência é uma atividade de criação, eu costumo dizer que você não repete a mesma aula seguidamente. Você, na relação com aquele grupo classe, você prepara uma aula, inclusive pensando nesse grupo classe. Então, esse material extremamente estruturado, ele acaba por retirar do professor essa possibilidade de preparar as aulas.
0: Pode, pode ser, Eu, acho que você vai complementar ainda, então, por favor, pode complementar.
4: Olha só, Conte, olha que interessante, é, essa pesquisa terminou e nós estamos agora fazendo uma outra pesquisa também financiada pela FAPESP. E aí nós estamos discutindo é, o novo ensino médio, o, o programa Inova Educação e a BNCC. E, como é uma pesquisação, ela... É, nós estamos construindo propostas é, educativas conjuntamente em sete escolas. E olha que interessante, nós descobrimos, ou seja, as próprias escolas, dizendo nós estamos há tanto tempo sem discutir currículo, veja, currículo, currículo é a essência da escola. Tá? Nós estamos há tanto tempo sem discutir currículo, ou seja, nós estamos há tanto tempo aplicando currículo que nesse momento que nós precisamos discutir o currículo, que nós precisamos sentar e discutir o que é que o aluno deve aprender em cada uma das disciplinas e como nós articulamos esse conhecimento disciplinar num, numa perspectiva interdisciplinar, é, a escola é, sente até uma dificuldade de fazer isso. Então, esta é uma questão muito importante para a gente pensar, porque os professores da educação básica eles estão sendo transformados em é, pessoas que vão é, aplicar um currículo que vem pronto, aplicar uma metodologia que é pensada fora da escola e não com a escola. E isso, é, efetivamente... É, traz uma condição profissional muito ruim, mas não é só a condição profissional que é muito ruim. É, qual é a repercussão disso na formação do estudante? Porque quando você tem um professor que prepara as suas aulas, articulada aquele grupo classe, e se coloca em sala de aula como alguém que pensa, que elabora, que organizou a aula é completamente distinto daquele professor que pega o manual e aplica o manual na sala de aula, entende? Então, você também forma pessoas de maneira diferente. É quando você tem uma situação ou outra.
0: Fora a sobrecarga psicológica, fora a outra dimensão que vocês estudaram também, que não vai dar tempo da gente falar aqui, que é o professor trabalhador, né? O... O, o, o operador de educação no campo do trabalho, dos seus direitos, das suas, das suas enfim, obrigações também. E, e a contramão do mundo uh, mais avançado da educação, né? A gente está indo na contramão, né, Márcia? É, Márcia, antes de. Eu, eu vou ler alguns comentários aqui, infelizmente a gente chegou no, no limite aqui do nosso programa, eu vou ter que te convidar de novo, viu? Eu, eu já vou fazendo o convite aqui porque tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, inclusive fazer o um debate, chamar o Daniel Cara, que você deve conhecer também, claro. para a gente falar sobre a questão do ensino médio, da, do novo ensino médio do Brasil, como é que vai ser feito isso, como é que não vai ser feito mais. A Fermota ela está dizendo o seguinte, ontem viu um o documentário sobre o Darcy Ribeiro, é, e ela pede, né? 247, resgate a figura do Darcy. Brasil, Brasil, país sem cara, sem projeto de nação, pela retomada da educação pública. O Sem Brasil, dizendo aqui, Marielle Franco, presente... É, Marcelo Auler, maior jornalista curador do Brasil, obrigado pelo elogio aqui. Vou passar para o Marcelinho. E ele dizendo: a vitória de Lula acabou com blindagens policiais. É, querida Márcia Jacomini, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, esse trabalho de excelência. Deixa eu colocar na tela aqui de novo esses três volumes aqui, é, essa. essa é uma coleção. Pelo que você falou, vai sair o quarto? Ou, ou vai ser um livro diferente? Uma pesquisa Não, é diferente? o quarto. É o quarto? Sim,
4: vai sair o quarto agora. Está praticamente pronto. Deve ter lançamento em setembro, no máximo em outubro.
0: Que ótimo. Eu te agradeço demais. Infelizmente, nosso, nosso, nosso debate ficou um pouco reduzido pela entrada do, do Auler. Mas você volta aqui é, para a gente complementar essa, essa, esse estudo tão sério, essa necessidade do Brasil realmente repensar a educação não pode fazer né, um país do tamanho com as necessidades que a gente tem, precisa ter uma educação robusta e, 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 e ousada, né, Márcia Obrigado, querida. Um minuto para você se despedir aqui.
4: Claro, não, eu agradeço, estou à disposição para voltar aqui, para tratarmos não só desses livros, mas também nós temos essa pesquisa sobre o ensino médio, é, tem coisas novas para a gente debater aqui é, em relação ao que está acontecendo no país. Então, estou à disposição é, muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar dos livros, e com certeza tem muitas coisas para falar de cada um deles, mas também fica aí o convite nesse momento para as pessoas adquirirem, e a gente espera no futuro, quem sabe, possamos é, disponibilizá-los.
0: Eu coloquei o, o link no bate-papo, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, obrigado a todos, obrigado TVT, obrigado TV 247, a gente volta amanhã pontualmente às 11 horas. Marcia Giacomini, obrigado.